0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Malum gündemi takip etmeyi sürdürüyoruz. Malum gündem nedir derseniz, iki Türkiye'ye dahil ufak parçalar var, hatta ciddi parçalar var, onlara değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki değişiklikler, yeni kabine ve bu yeni kabine ile bizim ilişkimiz üzerine bir takım analizler yapılıyor. Hem Amerika'da hem Türkiye'de. Ona bir bakacağız. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nde bir takım hareketlenmeler var. İkisinin bir arada, biraz beklentilerimizin üzerine oturan gelişmeler de var. Bunlar ana konular. Mesela Türkiye'de Suriye'ye yönelik acaba bir şey, bir harekat, bir operasyon biraz bahis etmiştik bir hafta kadar önce. Onun işaretleri var ama biz şöyle başlamak arzusundayız. Efendim, bunu biraz şöyle, Amerika'daki değişim, Avrupa Birliği'ndeki son adımlarla birlikte lütfen okuyunuz. Evet. NATO reform planı hazır. NATO reform planı Almanya ve Fransa öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nin katkısıyla isimlerini biliyoruz hangi e, diplomatların, yetkili kişilerin olduğunu. Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde ve Biden ayarlı bir NATO reform planı hazırlanmış durumda. Bitti bu rapor. 30 ülkeye de teslim edildi Türkiye dahil. Peki bu nereden çıktı? Hatırlayacaksınız Fransa'nın NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadesi vardı ama esasında NATO'nun işlevselliğinden çok eski NATO'ya özleme bir gönderme ifade ediyordu. Şimdi bu NATO reform planı ittifak üyesi olmayan bir, yani Türkiye bölümüne geliyoruz şimdi neden ilgilendiriyor bizi, ittifak üyesi olmayan Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin NATO toplantılarına ...katılması önerisini getiriyor. İki, üye ülkelerin ittifak kararlarını veto etmesini zorlaştırmak amacını taşıyor. Bunun için önerileri var. Bunun ne anlama geldiğini iyice düşünmemiz gerekiyor. Onları hemen hatırlatayım. Kimler bunlar? Güney Kıbrıs, Rum Kesim, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Malta, İsveç gibi ülkeler. Bunların kucaklanmaya, daha doğrusu kapsanmaya çalışması ne anlama geliyor? Önemlidir. PESCO için bu anlamı ne, nedir anlamı, Rusya için anlamı nedir? NATO şu anda Türkiye'nin uluslararası kurum kuruluşlar içinde, batıya yönelik kuruluşlar içinde en konforlu olduğu alan. Bu konforu bozacak mı, bozmayacak mı ona bakmak gerekiyor. 140 madde efendim bu reform talebi. Dediğim gibi 30 ülkeye gönderildi ve biz hep Avrupa Birliği zirvesinden bahsediyoruz ya 10 11i için. Bu bir ikisinde ayın bir ve ikisinde gerçekleşecek. NATO dışişleri bakanları toplantısında ele alacak. Sonra da yani Avrupa pardon NATO liderlerine bir araya geldiği liderlerine Avrupa eğer bu da hayata geçerse liderleriyle birlikte yeniden görüşülecek. Bu oldukça önemli bir teklif. NATO AB yakınlaşması denilen Biden'la birlikte iyice parlayan yükselen zirveye çıkan Transatlantik ittifakı olarak da telaffuz edilebilecek halin 50 tutulabilir boyutu. Bu önemli. Bunu iyi bakmak gerekiyor. Çünkü mesela İngiltere buna soğuk bakıyor. Bu reformların içine, reform taleplerinin içine, 140 maddenin içine Çin de eklenmiş. Yani o da katılsın diye değil. Çine karşı maddelerde eklenmiş. Bunu biraz konuşmak gerekiyor. Ama bunu konuşurken de A Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni liderlik ve kabinenin Türkiye ilişkilerine bakacağız. Burada nasıl aidiyetler var, hangi bakan ne ifade ediyor biraz ona bakmaya gayret edeceğiz. Bir de bunların Türkiye ile ilişkisinde. İkinci bölüm yani ikinci madde bu akşamın Avrupa Birliği Ne konuştuk. İlk kez yeni bir ilişki talebi oluşturuyor efendim Türkiye'ye ait. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin üyelik sürecinin resmen askıya alınıp daha gerçekçi, bu daha önce de söylenmişti ancak şimdiki zamanlamada bambaşka bir ifade demektir. Bu konuşmamız lazım. Daha gerçekçi bir model arayışını teklif ediyor. Buna ilişkin taslak Avrupa Parlamentosu'nda tamamlanmak üzere bir rapor oluşturulmuş. Üyelik yerine diyebileceğimiz bir formül arıyorlar yeni ilişki modeli. Taslak metin dediğim gibi tamamen. Söyledikleri şeyde yani ne sebepten kardeşim dediğinizde de size şunu söylüyorlar. Türkiye Avrupa değer ve standartlarından giderek uzaklaşıyor. Bunu pozitif olarak da ele alabiliriz. Aman hayırlı olsun diye de. Yok hayır öyle değil. Bizim de reform biliyorsunuz açıklamaları var son dönemde. Hayır bu önemlidir. Bunun ucundan biraz tutalım. Bu iki ana blok üzerinden bu akşam programımızı kurmakla birlikte efendim 3- ee, Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve artı diye artı diyeceğimiz bir durum var. Bunu biraz geçen haftada geçen programda konuşmalıydık. Ee, üzerinde hemen hiç kimse Türkiye'de de durmadı. Onu kabul edilmiyor. Yani biz çok atlamış değiliz. Ama şöyle bir durum var. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün akşam bu konuları etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Hatırlıyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarıydı. Bu görüşmeyle birlikte bu süreç içerisinde ne gibi adımlar atabiliriz? Bunları konuştuk. Bunlar tamam. İnanıyorum ki Sayın ile yaptığımız bu görüşmelerle birlikte, işte burası önemli. Özellikle Rusya, Türkiye, Azerbaycan olarak bu süreç içerisinde bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış oluyoruz. Bunu daha da genişletme, geliştirme şansımız da var. Bu genişletme, geliştirme çalışmalarını da yine Sayın Putin ile görüştük. Üç ülkenin dışında, Rusya, Türkiye, Azerbaycan. Bölge ülkeleri içerisinden dördüncü, beşinci ülkeleri de buna katmak suretiyle buradaki süreci çok daha farklı bir konuma getirebiliriz. Bunun anlaşıldığı kadarıyla alt başlıkları var. Ulaşımda demiryolu, karayolu, batıdan doğuya, kuzeyden güneye hatlar gibi böyle bir açılım söz konusu. Tam da bu konular konuşulurken hatta Ankara, Avrupa Birliği'ne sıcak mesajlar götürürken. Üçüncü parçada budur efendim. Evet. Dediğim gibi bir İran, Azerbaycan, ABD, Çin ayağı çizmeye çalışacağız bu akşam ayrıca. Hindistan'da Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri üst ediniyor, edinmek üzere bunun anlamına değinmeye çalışacağız. Ee, biliyorsunuz bir SENTCOM var. Biraz başımıza dert bir kurum bu. Amerika'nın kuvvet komutanlıkları, dünya üzerindeki küresel kuvvet komutanlıklarından biri. Bunun gibi olan EUCOM ve AFRICOM, Afrika'daki, Avrupa bilindiği, Avrupa'daki İki kuvveti birleşiyor efendim. Şimdi bunun anlamı ne? Libya üzerinde de konuşabiliriz bunu ama hatırlayacaksınız ee, uçak sevk etmişti Amerika Birleşik Devletleri. Stratejik uçaklar yani nükleer bomba taşıma kapasitene sahip uçaklar. Artı bu birleşme. İsrail'in İran'a yönelik bir Amerikan saldırısı için ordusunu hazır tutma emiri var. Bunu da onun üzerine koyunuz. Çin Rusya yakınlaşmasının bir parçasına karşı çıkmak da buna dahildir. Onu da bir ele almak istiyoruz. Aşı savaşlarımız var. E, değinmemiz gerekiyor ayrı bir boyuta. Sayın yine Cumhurbaşkanının İstamiş Birliği teşkilatının alt bölümünün için verdiği bir açıklama var. Burada milli paraleye ticaret çağrısını yeniliyor gibi giden bir liste önümüzde. Sayın Ahmet Özgür burada. Ahmet abi, abi hoş geldin. Hoş bulduk. hocam. Ben size hatırlatırım bunu tutmanıza gerekir. <gülüyor> Süleyman Hocam hoş geldiniz. Şeref hoş verdiniz. Başladım. Ankara'da profesör, doktor, Taşansı Türker hocam var. Taşansı hocam selamlar duyuyorsunuz
1: inşallah. Çok iyi diyorum efendim sağ olun. Siz
0: de hoş geldiniz geleceğiz. Abi yalnız bütün bu konuları saydık. Ee, bazılarına daha çok yer ayırmakla birlikte bugün biliyorsun bir dava evet. sona erdi. Ve bu dava bizim için çok önemli. Türkiye'nin son döneminin en büyük evet. En, en, en büyük demeye de gerek yok. En önemli davasıydı evet. bu dava. Akıncı üssü Darbe Girişimi davasında kararlar açıklandı. Ve ben şöyle tek tek bu dava sonucunun, söylemeyeyim çok ağır hükümler getirildi. Evet. Ama şu, idam olsaydı idam çıkacaktı. O, yani olsaydı eğer bu evet, kadar, o çıkacaktı. en azından çıkar, bu kısmı için. An. Evet, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezleri olarak kullanılan Akıncı Üstü'ndeki eylemlere ilişkin Sivil imamlar ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da aralarında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın hükümleridir bunlar. Çoğuna yani başat oyuncuların tamamına 79'ar kes. Evet. Ağır hapis cezası verildi. Azdır. Yani Seyyid ...sizin bu davalarla ilgili ta evet. eski günlerden kalma ufak tefek kaygılarınız vardı. Biraz giderilmiş oldu mu?
2: Aslında çok e, yani doğru yerinde ve aslında sanık sayısına bakarsak çok e, olabildiği kadar çabuk. Yani 3 yılda bir ve e, 475 sanıklı bir dava bu. E, ve açıkçası söylemek lazımsa yani kimsenin şu savunmanın şu hakları ihlal edildi diyeceği bir şey de yok. Sonuna kadar savunmanın bütün her şeyi kullanıldı.
0: Yaptıkları terbiyesizlikler daha Evet.
2: Mı? Yani düşünün bu insanların herkes herhalde hatırlayacaktır. Gerçi bizim bir şey hafızamız zayıf tabii. Hemen unutuveririz bir, bir süre sonra. Kahraman yazılı tişörtler. böyle tişörtler. Efendim e, mağdurların yani müdahil olarak duruşmayı Bahnenin. izlemeye gelenlerin eee sa- yakınlarının ya yani mağdur yakınlarının
1: ile alay etmeler,
2: arkaya bağıra bağıra çağırmalar, mahkeme etine bağırıp çağırmalar, protestolar. Çok az böyle istisnası varsa ben bilmiyorum. Ben hep şey yapmadım ama hiçbir pişmanlık göstermediler.
0: Sabitmedi
2: yani, yani. lafları Evet hemen. yani bu daha devran dönecek yani falan. De- falan. falan. Şimdi bu bütün bunlar o koridordan geçerek, yani Türkiye'nin orgenel seviyesinde ordu kumandanlığını yapmış bir adam da dahil olmak üzere. Tamam mı? Yani bu, bunlar da dahil olmak üzere ama sivil imamlardan emir aldıkları. Yani bu sivil imamlar dediğim, e, kimisi esnaf, yani bu orduyu yönetme yönet ya yani bunun kararlarını bütün darbeyle ilgili sen şurayı uçcan şurayı bombalayacaksın sen şunu yapacaksın falan ya yani bunlardan bir tanesi mesela orada yanlış hatırlamıyorsam Mehmet adı şimdi yanlış hatırlayabilirim ama bu e, özel harekatın özel harekatı bombalattıran e, onun hava birliğini yani bombalattıran bu, bu helikopterlerde çalışan kısımları polisleri bomlandı. 50 polisimizin şehit şey, olmasına sebebi olan insan tek bir emirle. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında e, tabi dava dosyasını mutlaka didik didik etmek icap eder. Belki de etmez. Ama Türkiye'nin en önemli son dönemde en önemli ve şeffaf bir şekilde görülmüş davası bu burada belki de bu süreçte tek eleştirebileceğim benim yani şey bir büyük dava yapıyorsunuz. 475 sanığı aynı yerde tutuyorsunuz. Bir arada tutuyorsunuz. Yani yani bunlar yani adam pişmanlık gösterip sahneye çıkama, çıkma şansı da yok çoğunun. Çünkü Birbirleriyle bir dayanışma halinde ee, ve e, kilitliyorlar bazı şeyleri. O yüzden ben e, en azından bu infaz safhasında, çünkü artık dava bitti. Ya yani Bundan sonrası işte temiz, e, e, istinaf mahkemesi önce, o arkasından temiz falan, Yargıtay. Safhası. Uzun diyor. Bundan sonrasında Türkiye'nin bunu, buna, bunu öncelemesi, bu tür şeyleri, meseleleri öncelemesi lazım. Aynı şey, Cumhurbaşkanımıza yapılan, sal- hazırlanan saldırı. Yani İzmir davası içinde bu söylediklerim geçerli. Yani şimdi Türkiye, dış Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile görevlendirilen, görevlendirilecek olan olduğunu bildiğimiz kişi, e, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, bu meclisteki bombalanan yerleri falan gösterdikleri vakit, bu darbe ya yani bu olay Türkiye'nin karnına göğsüne saplanmış hançer dedi. Şimdi bu adam dışişleri bakanı olacak. Bunu müsbet diye bir şey söyleyeyim. Hayır yani adama yani Türkiye'nin bu bu, bu hançer ne olacak yani şimdi? O zaman hançerdi. Şimdi ne oldu bu? 15 Temmuz gibi Hı hı. Yani bütün bunlara dayalı bir söylemler falan herhalde önüne Türkiye'ye getirecektir. Ben burada bir iki şeyi bu davayla ilgili olarak söyleyebileceğim hı hı. budur. Bu çok önemli bir dava, çok özel bir dava. Türkiye ilk defa yani bunu son olarak bırakmadı. Gözün önüne getirdi. Evet birkaç tanesi hariç yani işte yurt dışına kaçmayı... Kaçmayı beceren veya kaçırılan bir iki kişi hariç, hemen hemen birçok sorumlusunu burada elinin altında tuttu. Umarız bundan sonra bu sorgul şeyler süreçleri de daha da devam da eder. İçlerinde bazıları bu bu bu kadar ceza yani 76 yıl. 79. Evet 79 yıl. Bu bu üstlenecek bir şey değil. Yani ne kadar infazından düşseniz üstseniz üçte yirmi beş, otuz, dokuz kez, bir, iki, evet. iki, kez. Ağırlaştırılmış müebbet hapism. Dolayısıyla bazısı oluna farklı yaklaşabilir. Yani örgütü deşifre eden falan. Bugün sabahtan itibaren işte çeşitli televizyon kanallarına falan ve radyoza işte bağlamak ettik. Hepsinde ya bitti diyor. Mesela AK Parti adına bir hanımefendi Ya şu an yalnız çıktı. Türkiye'de darbe dönemi veya bu örgüt yapsa bunlar bitti diye söyledi. Ya Daha 10 gün önce yeni FETÖ operasyonu gördük yani. Yani bu yapı bitme öyle kolay değil bitmez. Bitti demek için daha bir, bir hamur bir fırın ekmek yemek lazım bu işlerde. Onun için Türkiye'nin Üçünü bu bırakın. hassasiyetinin hı hı. da sürekli devam etmesi gerekiyor diye düşünüyor.
0: Peki. Şöyle yapalım amirer, isterseniz. Siz bu konuşmanın ardından NATO reform planı üzerinden de Türkiye-Amerika ilişkilerini. Ondan işgidenin... önce bir şey söyleyeyim. Ha. Buyurun, ha. Buyurun, buyurun. Ondan önce bir buyurun. şey söyleyeyim.
2: Bu geçen e, hafta biliyorsunuz e, Akdeniz'de bir Gemi. E, gemi bir e, Alman savaş e, savaş helikopteri şu gemisi hı hı. tarafından e, taciz edildi. Gemiye baskın düzenlendi. Saldırı. Şu oldu bu oldu. Bir işte biz de dedik ki izin aldığınızda bilmem ne meettiniz falan filan. Şöyle bir duyum olabilir. Yani gerçek de olabilir. Bunu iddiayla söylemiyorum yani. Anladım. Ama bendeki bir hissiyatı da için içine katarak, yani bu işler nasıl dönülüyor filan Bunun istihbaratının bilgisinin, yani bu gemiyle silah taşınıyor bilgisinin Türkiye'den gittiği. Yani durup dururken Alm- Almanya'nın bir gemisini harekete geçirip sonradan rezil olacağı bir operasyona kalkmadığı, ...mutlaka bu gemide bir şey var diyerek, buna buna inanarak yani, efendim. Ve bunun Türkiye'nin iç siyasetiyle de alakalı bir boyutun olabileceği. Bir dakika, şimdi bir saniye. Az buz bir şey
0: söylemiyorum. Hayır, hayır.
2: Ben yani bunu bir şey olarak söylüyorum yani tahmin diye söylüyorum. Yoksa bir evet şöyle bir bilgi edindim de onu söylüyor filan. Maşına dayanıyor herhalde ama değil
0: mi? İstihbarat bilgisi Türkiye'den yani gitti.
2: Nereden gitsin? gidecek yani Yunanistan? Bunu tamam, araştırmış da bu gemiye malını yükledi. Şu tamam. Yükledi, eğer Türkiye'den gittiyse
0: bunu hani Alman yani o gemiyi tuzağa düşürmek için mi? yani Almanları e, ya da hayır ya? Almanları
2: değil Almanlar Alman yani yani zaten bu iki savuşturur zaten tamam. yani üstünden kaydırır filan ama esas şey yapılan Taiber Erdoğan'a hedef alıyorsun. Avrupa bir şeyi zirvesi öncesi haklar, hukuklar işte bizim tercihimiz Avrupa'dır falan diyen bir cumhurbaşkanı işte yargı reformları ne yapacağız şunları yapacağız bunları yapacağız diyor bir şey. Hem iç siyasette yerle bir olacak çilah yakalanmış olsa burada değil mi? Hem de Avrupa Birliği'nde yani bir taşla iki kuş. Şimdi ama ters olmadı mı? Canım, tersi oldu da, hı hı. bunu sen anlatamazsan toplu, kent toplumuna bu, veya deşifre edemezsen bu oyunu. bak Böyleyse tabii benim böyle, dediğim gibi. Anladım. Ben, anladım. ben bunun böyle de bir boyutunun olabileceğini söylüyorum. Yani bu bir gazetecilik sözcüsü yoksa hani şunu anladım. öğrendim de bunu söylüyor değilim yani. Hı hı. Ama böyle bir şey de olabilir kardeşim. Türkiye'de çünkü olmaz dediklerimizin birçoğunu olduk yani. Bunda FETÖ ayağı olabilir. Yani bu siyasi bir şeyi, bir siyasi parti hareketinin filan söylemiyorum. FETÖ ayağı olabilir. Bu yani her şey olabilir. Bu. Onun için hani bu FETÖ'den açıldık, oradan geldi yani, de o benim peki. aklıma getirdi. Yani bitti mi, bitmedi o mi O zaman falan. şöyle yapalım. Hayır Çok değil tabii. kardeşim. Buna bu tür tuzaklar dahil. Hı hı. Yani Türkiye'yi açığa düşürmek Cumhurbaşkanlığı açığa düşürmek, mahcup duruma hale getirmek için düzenlenmiş bir komplo. ol kokuyu
0: kokuyor. Peki. O kadar.
2: Ama bir tamam. bir şeyim bilgiye dayalı değil, o kokuya dayalı.
0: Peki. Ee, o zaman şöyle yapalım. 3. bölüme geçmeden bu ikili ayağı bitirelim müsaade olursa hocam. Hem bu davaya ilişkin hem de Ani Bey'in hissiyatına ilişkin görüşleriniz. hissiyatı yani Ne diyeyim abi işte. yani şimdi. Tamam. Bir şey, bir şey demedim yani. abi. Evet, yani. tamam. Gemiyle ilgili Yani konuştuk ama yine konuşabiliriz.
3: Yani ilginç bir vaka çünkü o. E, gemiyle ilgili nasıl yani?
2: Yani işin hukuk tarafı filan, onlara o zaten tamam, orada bir çok sorun. konuşuldu zaten bu. Evet, yani. yani ona evet, bir
3: şey demiyorum. De. Yani. Taşans Hoca bir şey söyler belki bilmiyoruz yani. Senelerce... Gazetecilik yapmış, tecrübeli bir insan koku alıyorsa durmak lazım. İşte onu söyleyince durmak. de işte yok sadece... Ama tabii bu yani sonuçta istihbaratın falan takip edip <gülüyor> e, ortaya çıkarabileceği... Hocam hatırlıyorsanız
2: şey... Suriye'ye, Türkiye'ye, DAEŞ'a silah taşıyor diye tabii, tabii. istihbaratlar tabii, gitti. Tabii, Türkiye'de tabii. operasyonlar yapıldı. Yani şimdi bu... şu... Mittler operasyonu, operasyonu falan filan öyle boşuna yapılmış evet, şeyler doğru. değil
3: onlar. Şimdi e, ona bakarsanız, Birleşik Arap Emirlikleri de silah taşıyor Libya'ya, e, ne Fransa'da. bileyim Rusya da silah taşıyor, Fransa da silah taşıyor ama nedense Türk gemisi aranıyor. Üstelik gayet denizde, deniz deniz hukuca açısından e, çok fazlolu e, sayılabilecek bir müdahaleyle. E, biraz üzerinde durmak lazım. Yani olayları biraz bağlamlarına kavuşturmak lazım. Yani bağlamından koparıp tek bir olay teki gibi onunla hesaplaşırsak çok fazla bir sonuç elde edemeyebiliriz. Bağlam tam da Üstad'ın dediği gibi kritik bir bağlam. Yani şu an gerek iç siyasette gerek dış siyasette yaşanan şeyleri Türkiye'nin içinde bulunduğu bağlama oturtmadan tartışmanın bir anlamı yok. Onun için dikkatli olmak lazım. Buna katılıyorum. Bir şey oluyorsa boşuna olmuyor. Yani bir başka şeyin içinden çıkıyor o. O işte bağları kurmak lazım, değerlemek lazım bunları birbirine. Ama tabii dediğim gibi biraz da somut veriler olması gerekiyor. O veriler durduk yerde gökten yağmur gibi yağmıyor. İşte böyle bir takım kuşkular üzerinden belki ortaya çıkarılabilecek veriler bunlar. Şimdi dava ile ilgili herhalde sordunuz değil mi? Tabii tabii esas abi, ben, abi ilk cümleyi kurunca doğrusu benim
0: aklımdan şöyle bir şey geçti. Türkiye bu olay üzerine birden çok açıklama yaptı. Bu izin harekatı üzerine biz gideceğiz diye. Bu hani eğer bir operasyon çekildiyse Türkiye tarafından kötü niyetli ini onu bilmiyoruz yani anne abi'nin bölümü hariç bunu baltalamak için de olabilir. Milletini to- yani töke
3: için de olabilir. Doğru doğru. Tabii, tabii. Her şey için olabilir. Doğru. Şimdi e, dava konusunda tabii yani bir asker düşünün tırnak içinde pilot kendi memleketinin baş şehrinde parlamentoyu bombalıyor ve bu kahraman oluyor öyle mi Yani bu ancak herhalde e, yani akli melekeleri yerinde olmayan bir insanı e, güldürecek bir şey yani. yani toplumsal bir cinnet anlamına geliyor yani bütün herkesin yani, böyle, böyle, yani kahramanlık dediğin böyle mi oluyor bu kahramanlıklar Neyse yani orada e, hukuk hassas davrandı Evet hiçbir hukuki açıdan bu e, Falso kabul edilebilecek, problem kabul edilebilecek hiçbir şey gündeme gelmedi. Çünkü bu gündemi yaratmaya teşne olan bir takım çevreler var. Neticede hukuk işledi ve bunlar hak ettikleri cezayı buldular. Bunlara idam cezası verilmeyi onları ödüllendirmek gibi görürüm. Her gün ölmeliler. Yani bu, bu da ancak işte böyle bir infaz sisteminin çalıştırılmasıyla mümkün ıı, olacaktır. Ee, yani bunların bir kere mesela ne bileyim apayrı hücrelerde barındırılmalı bile bunları çözmeye yeter yani o ettikleri laflar, ıı, kahramanlıklar falan biter çünkü onlar böyle bir cemaat cemaat halinde halinde yapıldılar bu işi yani. falan ama işi işte içeride ona müsaade etmemek lazım yani bu bunların ne, nedir yani bunları toplu koğuşa tıkmanın aynı koğuşa tıkmanın bence hiçbir şey yok, bilmem tabii infaz sistemine ilgili meseleler. Ee, ilk defa Türkiye bir darbeyi engelledi tarihinde. İki hesabını sordu. Ben öyle bakıyorum. Ya bunu ilk defa biz yaptık. Yani. Evet. Onun için tarihe geçecektir. Çünkü 1960 darbesiyle böyle yüzleşilmedi. O Salim Başoğlular, şunlar, bunlar, hepsi, hepsi böyle tıkıntı gayet tıkıntı güzel yaşadılar. yaşadılar. E, son e, ömürlerinin, son e, günlerine kadar da bildiklerini okudular. E, Ali Erverdi Paşa da 12 Eylül için aynı şeyi yaptı. Yani bir e, işte 12 Mart'tı efendime söyleyeyim, 12 Eylül'de de başkaları vesaire. E, Er, general, er, Kenan Evren, çünkü general demiyorum evet, artık, erdir artık. o. Er bile çok ona, yani rütbe itibariyle, işte hiçbir şey olmadan yürüdü gitti. ya Hesap sorulmadı. Yani 12 Eylül'den, 27 Mayıs'tan, 12 Mart'tan daha biteri, bunlarla yüzleşememek ve bunlara hesap soramamak. Çünkü orada, yani şey oluyorsunuz, nasıl söyleyeyim, Çağrını açar hale geliyorsunuz. Çaresiz hale geliyorsunuz. İlk defa bir darbe hem engellendi hem de Allah bir daha bunun tekrarını vermesin. Yani bunun için bu tabloyu biraz da ulusal gururum açısından evet. sevinçli karşılıyorum. Biraz buruk bir sevinç olmasına rağmen çünkü ötekiler duruyor. Öteki dosyalar duruyor. Ya bunu yapmadı. Hiçbir hükümet yapmadı. Onların yani hangi hükümet olursa olsun. Ve hepsi bunlar iktidara gelmeden evvel bu işi yapacağız dediler. Fakat yapmadılar. Ama burada bu olmadı. Bunun için ben en son derece...
2: Bugün görünen, yani yine davayı izlemeye gelen mağdur yakınları falan var idi. Bu özellikle özel harekat da hayatını kaybeden polislerin yakınlarının herhalde Türkiye'nin verebileceği en ağır kararlar mahkemede verilecek. Elbette içleri, yürekleri
3: biraz susar, bir üstü tabii bu yani yarayı getirmez zaman. İyileşmesi evet. mümkün değil yaraların, iyileşmesi mümkün değil. Onun için e, Türk hukukunu kutluyorum. Yani. Evet. öyle söyleyelim.
0: Taşansı hocam sizin de hem bu dava hem de artık gemi öyle söyleyeyim. Gemi diye kaldı şimdi o açılış. Buyurunuz. Ha. <gülüyor>
1: Ya dava konusundan hani Süleyman Hoca'ya da Avni Bey'e de katılıyorum e, orada söylenenlere. Yani Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından aslında bir aşama olarak değerlendirmemiz lazım bu davayı. E, şöyle ki Süleyman Hoca dedi ya yani hem darbe başarısız oldu hem de bu yargılandı. Yani başarısız olduğu için yargılanabildi. E, dolayısıyla bu Türkiye'nin bir başarısı gerçekten başarısı. Orada da zannediyorum Türkiye'de hani asker sivil ilişkilerinin tarihine baktığımızda darbelerin tarihine baktığımızda Zaten 15 Temmuz'un başarısız olmasındaki en önemli faktörlerin bence başında geleni Türk ordusu içindeki unsurların bu darbeye izin vermemesidir yani darbe karşıtı Bir ordu geleneğinin aslında oluşmuş olduğunu görüyoruz Türkiye'de bu çok Gerçekten mutluluk verici bir şey Türkiye demokrasi tarihi açısından Demek ki hani Avni Bey'e de katılıyorum. Hani bunlar bitti demek için bu travmayı bir atlatmamız lazım. Ben şahsen mesela işte Ankara'daydım. Valla kişisel olarak o travmayı atlatmak kolay değil. Yani o tepenizden uçan uçaklar, makinalı tüfek sesleri vesaire. Ama ülke olarak zannediyorum hani bu dava birazcık yüreklere su serpmiştir davanın sonuçlanması. Ancak hani dediğim gibi umudum ve kanaatim de o yönde. Türkiye'nin de asker sivil ilişkileri ve demokrasinin gelişimi konusunda çok önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyorum ben bunun. O anlamda çok çok olumlu bulduğumu söylemek isterim. Şimdi bu şeye gelince bu Libya açıklarındaki gemiye gelince Avni Bey Üstad tabii yani o kadar ilginç şeyler söyledi ki yani insanın hani böyle birazcık şey Sherlock Holmes romanı okur gibi böyle bir zihnini çalıştırma ihtiyacı hissediyor insan. Yani açıkçası hani Avni Bey'in söylediği şeyler o kadar uzatabilir miyim bağlantıları o kadar ilişkilendirebilir miyim bilmiyorum ama yani 4 saat mesela Ankara'dan cevap verilmemiş olması Ankara'nın hani bu konudaki hassasiyetlerini bilenler açısından işin açıkçası bana da ilginç geldi. Şimdi Almanların iddiası o, Türkiye'de yalanlamadı bunu. Yani Almanya 4 saat boyunca Roma'daki irini kontrol merkezinden Türkiye'den bilgi istemiş, Türkiye cevap vermemiş deniyor. Adamlar çıkıyor gemiye ama gemi boş. Yani boş dediğim işte boya ve bisküvi taşıyor vesaire. Yani böyle ajan romanlarında olur böyle şeyler. Hani false flag operation diyorlar ya yanlış evet, bayrak evet. göstermek. Yani yanlış hedef mi gösterildi? Belki de öyle bir şey de olabilir bilmiyorum ama sonuca baktığımızda... Sonuçta şu var. Irini operasyonu sakat doğmuş bir operasyondu zaten. Doğru. Ancak bu Türk şilebine yapılan saldırıyla beraber... kelimeyi özellikle saldırı olarak kullanıyorum çünkü evet. deniz hukukunda bunun adı saldırıdır. Bu saldırıyla beraber sakat doğmuş olan Irin operasyonun tüm meşruiyeti sorgulanabilir hale geldi. Yani Türkiye'ye diplomasi masasında çok güzel bir malzeme sundu bu operasyon. Yani isteseydik bu kadarı olmazdı herhalde diye düşünüyorum. Hani farklı açılardan da Avni Bey'in sezgileri mutlaka çok önemli. O anlamda bu diğer unsurlara da bakmak lazım. Uluslararası hukuk anlamında ama Türkiye'nin masada elini çok kuvvetlendiren... Libya'ya nakliyat lojistik hattında Türkiye'nin bundan sonra daha rahat davranmasını sanki sağlayabilecek bir karşı tarafın mahcubiyeti yaratıldı sanki olayın sonunda. Zannediyorum böyle değerlendirmek lazım. Belki buradan Libya'ya da bağlamak gerekir bir genel olarak. isterseniz şimdi devam edeyim bağlayayım isterseniz Öyle daha yapalım. sonra yani bir şey yapalım. Normal konumuza ee,
0: devam ederken Libya'ya mecbur uğrayacağız zaten. Peki. Ee, öyle yapalım. Tamam. Peki Önemli yani. tekrar sizdeyiz. Bu şeyle ilgili e, esasında şunu konuşuyoruz. Biden yönetimiyle birlikte gelen bir evet. değişim süreci var. Avrupa Birliği'ni ve transatlantik ilişkileri evet, etkiliyor. O ağırlığın bütünüyle de bu bölge ve Türkiye'nin üzerine abanlı olasılıkları konuşuluyor. Bir de bu NATO reform planı ortaya çıktı. Aa, tabii. Artı işte Avrupa Birliği'nin hani bu şeyi e, daha, daha
2: taslak tamam da işte ama laf ama geliyor. Yani, yani. Evet laf geliyor. Şimdi... Birincisi Ortododa bu değişim de, yani bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliği sürecinde daha henüz e, Trump koltuğunda otururken özellikle İsrail'de filan bir telaş var. Yani bir koşturmalar o ona gidiyor buna Doğru. geliyor hamastada oturalım, konuşalım. Ben Birleşik Amerika'nın bir ülkelerine gideyim. Onlar bana gelsinler. Surtlara gidelim. Ne? Orada alarma geçelim. Orada, orada, orada alarma geçirelim falan filan. Bir telaş tarafı var. Birilerinin hazır Trump ortada dururken bazı şeyleri bağlamak lazım gibi. Yani iş, ipler bir başkasının eline geçmeden bir şeyleri bitirmek, bağlamak gibi bir telaşın olduğunu düşünüyorum yani bu kadar koşuşturma hala lambet değil ee, ikincisi yani sadece o değil bir geçen e, Salı günde söyledik, e, bu bu Amerikanın birinci amacı İranı hı hı. Rusya'dan koparmak öyle ama bunun Rusya da farkında Lavrov Sal ile görüştü oturdu ne oluyoruz diye yani e, Amerikan siyasetinin neler boyutların ne, hangi boyutlara işi taşıyabileceği ortaya çıkıyor öbür taraftan bir İran şey e, teyit etmesine rağmen Çin'e Çin'den hı hı. E, bu aralarında bir anlaşma vardı hı hı. İ, Tahran onaylamıştı yani meclisten geçirmişti ama Çin'den sesse daha yoktu. Çin bu sefer de duymamıza geldi. Yani işte şubat ayında bizim işte şey dönemimiz yeni yıl bilmem şu veya bütçe neyse işte ondan herhalde böyle şeyleri var. Yani işi herkes Baydın sonrasına Çin aktarmak istiyor. Belli ki öncesinde de şey İran bu işi imzadan çıksın yani arkasını biraz sağlamlaştırmak adına veyahut da Amerika ile masaya oturulabilirse elde biraz daha güçlü Çinle anlaşma yapmış bir ülke askeri anlaşma falan biliyorsunuz o yani silah şu bu hepsi var onda bu bakımdan yani herkes tetikte bekliyor işte. O açıktan. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyi e, önemli. E, i̇şte Putin'den birçok konuyu, hı hı. bu arada tabii Azerbaycan başta olmak üzere tabii, birçok konuyu konuşuyor, konuştular. E, yine gelen, yansıyan şeyler, bilgiler, e, bizim daha önce bu programlarda, programda sık sık tekrarladığımız, Orta Doğu ve Libya meselesinde e, Rusya'yla daha yakın durma e, e, tavrımızın, pozisyonumuzun devam edeceğini düşünüyor. Yani
0: Azerbaycan, Suriye, Libya.
2: Evet, evet, yani evet. Azerbaycan, Azerbaycan'da falan. zaten yan yana duruyoruz. Yani orada bir şey yok ama özellikle Azerbaycan'da şimdi bir de bir Hazar şeyi var. Olaf i̇şte, o laf,
0: yani konuştuk yani. Evet, ya hani. evet. Yani kim mesela dördüncü, kim mesela beşinci?
2: Ha tabii. O, onlar, onları muhtemelen taşıyan soracağız. Ondan Cevaplar... 4-5-6'yı da isteyelim. Evet. Şey. evet. Cevaplarını alabiliriz belki. Yani ben bölgede e, şimdi düşünün e, hiçbir yerden pek fazla ses çıkarmayan PKK yönetim katı e, işte Cemil Bayık bir Fransız gazetesine, Humanity'ye, yani Komünist Partisi'nin gazetesi, ne? Makale yazdı. Yani özeti şu yani, kurtarın bizi. şey filan gibi. Tabii bunların hepsi orada karşılık buluyor. Ermeniler de kurtarın dediler. Fransa onu Karabağ'ı tanıyarak. Cevap <gülüyor> Yani, Ermenistan bile tanımazken, değil mi yani? O, Fransa tanıdı, filan. Yani, gerçi tavsiye kararı, senatör kararı ama olsun tabii yine tabii de bir şey tavırdır. Tabii. Evet. Yani e, bizim için daha yani bu bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet. bu PKK siyaseti diye bakarsak ve o ve Irak işte Suriye hattı diye bakarsak bunu önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin iç e, tü, yani kış dönemine girmemize rağmen bu terör operasyonlarına hiç ara vermediğini... Canlarını okuyoruz. Ya evet, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani tam bir çözülme hali var. Bunun, bunu dayanamıyorlar. Birleri zaten durup dururken, ya, bunca senedir ağzını açmamış adam niye çıksın da makale yazmak aksın Yani Türkiye üzerine baskı yapın, şu bu. Ya. Ee, Avrupa Birliği, PKK'yı terör örgütü olmaktan çıkarsın diyor mesela. Mekale, makalesinde. Belki çıkarırlar. Onu da bilmiyoruz tabii. <gülüyor> Çıkaracak <gülüyor> bir şey. Bir şey kalmadığı zaman çıkarabilirler. Yani PKK kalmadı. Abi şu anda zaten yani çıkarmış gibiler zaten. Yani de, neyse. Yani yani, o son bu, Sayın
0: İçişleri Bakanı'nın bir ifadesi var. Şu kadar sayıya düştü diye tarih. Evet evet, evet. O tamam. Yani, o... Bir de bir büyük bir grubu yakaladı. Tabii tabii tabii. O evet. tamamen alakasız bir şey esasında. Onlar da hani adamlar zaten yakalanmamak için hendek, yani, tünel kazıyorlar. Hmm. yakalandıkları yer orası onun için hani Sayın Cumhurbaşkanı da şey yaptı ya teşekkür etti ya komandoları teşekkür ediyoruz o ayrı vaka bir de yukarıdan yakalanıyorlar ayrıca ee, bu da tabi çok ciddi bir moral çöküntü yaratıyor yani bir şey daha adam daha ilk adımını atıyor yani
2: yani bütün bunlara baktığımızda e, Kuzey Irak'la ilgili hmm. filan çok fazla bir problem Türkiye'nin önünde yok ama e, Suriye meselesine geldiğimizde orada Trump'ın başlattığı çizginin Biden sürecinde döneminde de devam edeceği anlaşılıyor ve Türkiye burada şeyi üzerine gelecek dalgayı nasıl göğüsleyeceğine dair seçenekleri yani tek bir savaş yani savaşacağız. Hayır böyle bundan ibaret değil yani. Tek cevap yok burada muhtelif şeyler var, seçenekler. Bu seçenekleri herhalde masaya koyarak bir değerlendirmeye gidecektir diye düşünüyorum. Peki abi. şey pek değinmediniz bu NATO referber. Ha evet. Şöyle söyleyeyim. Yani bu aslında NATO üyesi olmayan ülkeleri NATO şeyine veya Avrupa Birliği toplantısına almak falan gibi şeyler. Bunlar Fransa'nın önerileri tabiatıyla. NATO için, NATO'ya geti- NATO zirvesine bunları taşımaktı. Yani bakanlar konuna hmm. gelmiş. Burada esasında taş, İsrail için konulan bir taştır. Yani İsrail'in NATO şeyine katmanın bir ilk hamlesi bu. Yani aklı sıra işte bu Macron şey yapıyor. Yani Türkiye veto etsin diye yapılıyor bu. Hmm. Ki değil Türkiye'nin değil. oyun bozan. İşte gördünüz değil mi falan diye hı hı. onu söyleyebilsin. Türkiye veto etsin diye getirildi bu hı hı. öneri. Hı hı. E, Türkiye tabiatıyla her türlü değişikliği NATO bünyesinde hepsini reddedebilir, reddeder. Bu bütün üyelere dağıtılmış bir, yani restorasyon planı Tabii. Şeyde, NATO'da. 140 madde ne? Kaç yani, yani. yaşındaki ya, kurum? Bütün ha, yani bir teşkilatta böyle...
0: Şeyle şey, diyebilirler, işte siz diyordunuz, istiyordunuz reform, bütün kurumlar, o, o lafı da söyleyebilirler.
2: Yani ne söylerse ne? Yani söylesen, söylesen. fark etmiyor. Doğru Ama nihayetinde bunun amacı Türkiye'ye veto ettirmek. Peki. Yani bir taraftan e, Güney Kıbrıs'ı katacaklar NATO zirvesine, bir taraftan da Libya, İsrail'i evet. katacaklar. Peki. Yani esas oyun şeyi bu, kartın evet. esası bu. Teşekkür ederim. Hüseyin Hocam? E, İngiltere de
0: veto eder belki.
3: E, o da pek memnun değil. Evet. E, bu gelişmelerden anlaşılıyor. Yani bu Fransa'nın çoğu hakikaten. Ben de katılıyorum. Bundan sonra ama bize geleceğe dönük olarak bir ipucu veriyor. Yani NATO'yu, NATO-Türkiye ilişkilerini NATO'yu yeniden güçlendirmek suretiyle daha fazla ne kadar istikrarsızlaştırabiliriz?
0: Güzel. Şöyle bir e... Nasıl söyleyeyim? Fayans altına koy gibi dağılatmasın diye şöyle çok da kırmadan. Şimdi bu 140 madde ise Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri birlikte çalışıyorsa ve 30 ülkeye de dağıtılacak kadar üzerinde konuşulup mutabık kalındıysa bu dün başlamadı bunun çalışmaları. Tabii bu canım. ama evet. niye şimdi? İşte çünkü yeni Amerika evet. meselesiyle ilişkili evet. Sizin dediğinizde işte ha, neyin geldiğini delalet tabii, eden tabii, tabii. bu esasında.
3: Yani bunu en başta tabii Türkiye'deki NATO'cu çevrelerin evet. e, ilgisine, dikkatine sunmak sunmayın, lazım. sunmayın
0: onlar, <gülüyor> onlar alkışlıyorlar.
3: <gülüyor> Buyurun. Yani e, yeniden Türkiye'yi NATO disiplinine sokmak. Yani daha disiplinli çalışan bir NATO. Dolayısıyla NATO çok disiplinli bir şekilde çalışırsa Türkiye'yi disiplin etmekte daha kolay olur. Bu iş büyüyecek çünkü bu duvarın yıkılmasından başlayarak yani Berlin duvarının yıkılmasından başlayarak işte Sovyetlerin çöküşü vesaire, ondan sonra bir belirsizliğe düşen NATO'nun tarihi içerisinde bir yeni formatlama moda tabirle. ama bütün hesaplarda Türkiye bu işin dışına itilmiştir. Türkiye bugün fiilen NATO'nun üyesidir ama NATO'nun bütün cihazları Türkiye'ye karşı çalışmaktadır. Ya eskiden bir tane düşmanı vardı NATO'nun Sovyet kampı, yani Sovyetler, Doğu Avrupa. Şimdi NATO'nun içinde bir düşman var. NATO için bir düşman var. Bu da Türkiye. Dolayısıyla çok gelecekler üzerimize. Yani bunu görmek lazım. Neyi kuruyorsunuz Süleyman Hocam? NATO, NATO'nun düşmanları olabilir ama... ...NOTA içinde bir düşman var o da Türkiye'nin. Türkiye, Türkiye tabii tabii. Ama bu açık anlaşılmıyor mu zaten? Tamam. Yani ama cümleye dökünce garip oluyor. E, garip oluyor ama biraz hani... Vakada <gülüyor> bu, bu ya. Duş etkisi e, Doğa, yaratması şey. lazım bazı Gayet sözlerin. E, ha, güzelce anlatınca anlamıyorum. Hani söyleyeni riske sokar ama yani bu gerekiyor. Eyvallah. Yani, e, dolayısıyla bu tabloyu görelim. E, Burada yalnız değiliz, tabii ki Rusya da aynı şekilde hedeftedir. Ee, İran meselesi belirsiz. Bakınız, bu önemli. Şimdi çok mutluyuz bu Azerbaycan'ın zaferinden, e, Karabağ'ın e, rayonlarının kurtarılmasından vesaire. Yani bunu zaten tartışmaya açmak bile e, büyük bir ayıp olur. Ee, dolayısıyla bundan sonra söyleyeceklerimi bu e, iftihar duygularına halel getirecek bir şey gibi ya, düşünmeyelim. Peki. Ama bir realite var. Bakın bugün e, Rusya ile İsrail neredeyse komşu oluyor. Yani Bunu görelim. İsrail Hazar bölgesine girdi. Ve bunu Azerbaycan üzerinden yaptı. Bunu görmek zorundayız. Niye bunu yaptı diye bakıyorsunuz. E Azerbaycan'ın, şey, İsrail'in bugün hedefinde iki ülke var zaten. Söylediler. Binici derecede İran ama geleceğe dönük olarak Türkiye. Hatta daha
0: önemlice. Daha önemli. da önemli olarak. Tabii kendilerini düzelttiler. Öyle Şimdi değil. Oraya
3: geliş benim doğrusu hiç ilk günden beri hiç hoşuma gitmedi. Bunu da söylüyorum. Ve bu işte Azerbaycan'ın ...meselesini kullanacaklar. Bu anlaşılıyor. Çok dikkat etmemiz Belki lazım. Belki de
0: demin sayılan ülkelerden biri o. E artık
3: bilmiyorum, bilmiyorum yani, yani. ne olur. Işte, dünyanın yani bu, halleri ama, Hocam. Ama Rusya bundan çok mutlu değil. Yani NATO'ya sokuşturulmaya çalışılan bir İsrail... ...yani pek Rusya'nın çok hoşuna gidebilecek bir tablo değil bu. Yani ne kadar tarihsel husumetlerimiz rekabetlerimiz savaşlarımız varsa e, onları bir tarafa koyuyoruz bunun potansiyel e, olumsuzluklarını düşünmeyi asla bir tembellik haline getirmeyeceğiz ama görünen o ki yani bir yerde Rusya ile Türkiye'nin mukadderatı birleşiyor Ör, burada öyle, evet. örtüşüyor. Şimdi İran'ı buradan çıkartmak istiyorlar. Bu denklemden çıkartmak istiyorlar. Şimdi bu denklemden çıkartmak isteyen Netanyahu değil. Yani bu tarz. O doğrudan vurmak istiyor şeyi. Öyle çıkartmak ya O öyle çıkartmak istiyor. Bir de başka bir denkleme katmak isteyen bakış var. Biden'ın bakışı işte. Neokonların evet. bakışı. Onlar diyorlar ki yani İran'ı izole edelim... Kendi içinde belki biraz rahatlatalım da ve onu mümkün mertebe Hindistan, Pakistan, Afganistan bağlamına sokalım. Böyle bir bakışları var. Bu tabi pratik olarak İran'da işine geliyor, geliyordur tabi. Yani Baydin herhalde alkışlayanlardan biri. Ee, İran bunu çok mutandan bir şekilde yapmamış olsa da bunlar çok mutlu olduklarını aşağı yukarı öngörebiliyorum. Dolayısıyla Türkiye-İran ve Rusya-İran bağlantısını kesmek istiyorlar. Trump da buna daha görevi bırakmadan evvel, Netanyahu'nun da telaşı bu, işte o. Öyle bir İran öyle bırakalım bir ki. hissediyorsunuz değil mi tabii siz tabii. de Kesinlikle Netanyahu'da? yani. Vurulacak. İsrail'ler
0: ha. vurabilir Amerika'da. Vurabilir
3: diye konuşuyoruz. Ve vurursa da şaşırmayacağız. Hmm. Yani öyle çok istikrarsız bir İran bırakmak istiyorlar. Yani bu, yani bu oyunu... Biden'ı bozmak... bile toparlayamayacak. Tabii, tabii. Toparlayamayacağı. Yani başka bir denkleme giremeyecek hale getirecekler İran'ı. Ve aslında belki İran diye bir şey kalmayacak. İşte bir taraftan... Zaten dokunduğun anda şu anda parçalanabilir Parçalan. Ama şimdi Doğru. bizi ilgilendiren bir boyutu buyuruyor. var. Ben real politik açısından bakıyorum. Ee, İran'ın istikrarı Türkiye'nin istikrarına katkıda bulunur. Türkiye'nin istikrarı da İran'ın istikrarına öyle. katkıda bulunur. İran istikrarını bozacak olan bir şey ki bu net konuşacağım bu konuda Azerbaycan Türklüğü'nün hürriyetine kavuşması ki bizi çok cezbedecek olan ama evet. kim var bu işin arkasında bakmak lazım. Ve bu iş nereye gider ona bakmamız lazım. Yani Uygur meselesinde de öyle değil mi? Tabii ki biliyoruz Çin, Uygur Türklerinin Iı, hayatını onlara zehir ediyor. Her türlü şey yapıyor orada ama bir bakıyorsunuz kim seslendiriyor bunu? Amerika'da bir o doğru. Bir heyet. O doğru. Sürgündeki hükümet ne işi var bundan Amerika'da? Peki yani? Size soralım söylemon hocam. Bu bahsettiğiniz Azerbaycan
0: meselesine ne var? Kimler
3: var yani? Nasıl Azer yani dediniz yani? Yani konu. şimdi bilmiyoruz tabii henüz bir şey yok ama hani Şüphelendiniz de o zaman. Şüphelendiğim bir İsrail'in oralarda olması. Tamam. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz bu savaş sırasında İsrail bayraklarıyla Azerbaycan bayrakları bir arada açıldı. Ya evet. destek verdi İsrail, Azerbaycan'a. Yani şimdi tabii destek destektir. Ne güzel işte deyip geçmek var. Ben pek geçemiyorum oralarda. Ya yani orada bir Kafamda bir istifam işareti dolaşıyor açık söylemem gerekirse çünkü aşağıdan P.E.D. üzerinden P.E.D. yaptığı yatırımlar üzerinden burada ise bilemiyorum nasıl kullanırlar yani bu çünkü kabul edelim ki çetince biz yani istihbarat açısından İsrail Öyle. yani zaten bu ilk cümlenize dönersek bir şekilde şeklen diyelim. Orada mı orada? Yani orada, hazır, efendim. orada tabii, tabii tabii. Yani şimdi e nasıl bu, burada? Ve askeri zaman. anlaşmalar üzerinden orada. Yani bu Lalettin şunu sattım, hammadde, petroldür, e, tekstil gönderdim falan böyle bir şey değil ki yani bu çok ciddi bu. Stratejik bir noktaya gidiyor. Ee, orada bilmiyorum tabii durum nedir ama bunun Rusya açısından da çok hoş karşılandığı kanaatinde değilim bilmiyorum Taşansı Hoca nasıl değerlendirecek?
0: Buna, tekrar devam ederiz o zaman. Ee, evet. Teşekkür ediyorum. Evet Taşans Hocam baya bir dolanarak geldik ama zaten bizim uslubumuz bu. Her başkente bir ziyaret (gülüyor) gerçekleştirmeden bitirmemeye gayret ediyoruz. Buyurunuz.
1: Ya bu zannediyorum Azerbaycan, İran konusundan devam etmek daha uygun olacak. Şimdi Süleyman Hoca'nın bıraktığı yerden. Şimdi bu... Yani Şeyden sehli mümteni denir bizim eski dilde ve kısaca bir şey söylenir. Be, Beceri duru bir sanattır. Ben de hiç yok. Olmamasının sebebi şu, hani o, o ikna etmek için yapılır. Ben tasvir etmek için anlatmayı çok seviyorum. O yüzden uzun uzun anlatıyoruz. Bu Azerbaycan olayı Azerbaycan karalardan gelmiyor. Olayı yani. Ortaya çıktığından beri de. Yok yok o şey nedir duran sadece tamam. anlatma çabasında peki buyurunuz tasfi- yani. tasvir etme çabasında peki buyurunuz ee, yani bir ge- gelemediğimiz bir konu kalmıştı benim programlarda yani Fransa'ya baktık Rusya'ya baktık ee, İsrail'e bile kısmen dokunabildik ama e, Gürcistan'a bile değindik bu konuya dair ama bir İran kalmıştı onu e, sona saklamıştım e, Süleyman Hoca e, benden önce e, o konuya değindi e, şöyle şimdi ilk e, Azerbaycan Karabağ'da kazanımları olduğu zaman şöyle bir cümle kurmuştum ben Rusya bir taşla kuş sürüsü avlamak derdinde diye. Onlardan bir tanesi de İran konusu aslında. Şöyle ki bir gerçeği mutlaka fark etmek durumundayız. Yani Karabağ'a gelen Rus askeri birliklerinden bahsediyoruz doğrudur ama bunun dışında Rusya'dan tamamen kopmak üzere olan bir Azerbaycan vardı. Ama şu an Rusya'nın etkisi artıyor aslında Azerbaycan'da. Yani bu bir kültürel etki, e, siyasal etki diyelim. E, yani bu kaçınılmaz. Çünkü e, Azerbaycan'ın haklarını alması konusunda Rusya tarihinde yapmadığı bir şeyi yaptı. E, şaşırtıcı da e, bu Azerbaycan'da etkisinin arttığını kabul etmemiz lazım. Azerbaycan'da etkisi artan e, diğer bir ülke bu operasyondan sonra e, İsrail'dir. Bu da çok açık. Şimdi Netanyahu ve Putin arasındaki ilişkileri bildiğimiz için bu ikisinin Biden yönetiminden ne kadar tedirgin olduğunu da bildiğimiz için Aslında Biden yönetiminde İran'ın da Yani bu nasıl söylenir bilmiyorum ama zannediyorum en sevinen bizim komşularımız arasında İran'dı Biden'ın seçimi kazanmasına. Yani kalkıp göbek atıldı mı Tahran'da bilmiyorum ama bizim İsmet Paşa'nın öyle gece kalkmış göbek atmış ya Hitler şeye saldırınca, sovyetlere saldırınca İran'da da herhalde ruhani bayd'ın seçim sonuçlarını bir şekilde göbek atarak kutlamış olabilir hakkıdır da çünkü gidişat onu gösteriyor. Şimdi orada İsrail ve Rusya'nın ben çok ters tarafa düştüğü kanaatinde değilim Süleyman Hoca'dan orada ayrılacağım. Çünkü Netanyahu ve Putin'in zaten hani kişisel ilişki değil bu. Bir blok kurma derdi var Putin'in. Bu bir aslında muhafazakar blok. Bu bir şekilde egemen ulus devlet kavramına önem veren, e, muhafazakar siyasal kültürel değerlere önem veren, e, yani bir ideolojik tarafı da olan ama aynı zamanda stratejik çıkarlarının da bir şekilde uyuştuğu bir blok aslında. Yani Rusya ile İsrail arasında öyle bir ilişki olduğunu görmemiz lazım. Peki orada İsrail'in bulunma sebebi ilk başta neydi Azerbaycan'da? Çok doğrudur Hoca, Süleyman hocanın söylediği. Güney Azerbaycan mevzu. Güney Azerbaycan mevzu da bugüne kadar Amerika elinde çok çok dillendirilen bir mevzuydu İran'a karşı. Ama bundan sonra Rusya'nın da bu konuda çok geri durmayabileceğini ben sezinliyorum. Yani şöyle ki İran'ın Trump yönetimi Trump yönetimi döneminde Rusya'ya ve Türkiye'ye muhtaciyeti Onu bir şekilde Türkiye ve Rusya ile daha yakın pozisyonda tutuyordu ama Biden döneminde o kadar heveskar olmayacağını öngörüyordur büyük ihtimalle Putin. O anlamda da biraz daha heveskar kılmak için belli baskı unsurlarını elinde bulundurmak istiyor olabilir. Zaten nükleer santralin yapımı biliyorsunuz Rus mühendisler ve Rus üniversiteler aracılığıyla yapılıyor. Bu bir elinde bir kozdur Putin'in mutlaka. Ee, ama bu yetmiyor anladığım kadarıyla Azerbaycan sınırında da artık yani Azerbaycan-İran sınırında Rusya'nın var olduğunu düşünmemiz lazım. Şimdi bunu tabii ki bambaşka bir genel dünya çerçevesine bağlamamız gerekecektir. İran-Çin ilişkilerinin bu dönemde ne olacağı. İran'ın biraz daha daha bağımsız bir politika izleyeceği Çin'e de çok muhtaç olmadığını Rusya'da çok muhtaç olmadığını düşüneceği daha bağımsız politika izleyeceği dönemde Çin'in bir şekilde batıya akan bir yol yaratmak için işte Rusya'yla daha yakın bir ilişki içine girebileceğini ben öngörüyorum. O noktada işte İsrail'de Çin limanları vesaireyi Netanyahu döneminde böyle değerlendirmek lazım. bu hani Buna bir Avrasya bloğu Avrasyacı blok vesaire demeyi ben bu isimlendirmeyi doğru bulmuyorum. Ancak oluşan bazı hatlar var gerçekten ve orada Rusya'nın özel bir ihtiyacı var belli bölgelerde etkin olabilmek için o ihtiyacın adı gönül işi birazcık para yani. Rusya'da para yok. Çin'de ise var. Dolayısıyla Rusya'nın stratejik gücü artı Çin'in ekonomik gücünün belli bir Rusya açısından da ivme yaratabileceğini bunun Kafkasya'ya yansıması olabileceğini o çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği ülkenin Pakistan olma ihtimalinin epey yüksek olduğunu düşünürüm ben. Kafkasya'da yani Azerbaycan'da ve Hazar hattında bir yeni ortak olarak. Dördüncü e, aynı şekilde Orta Asya'dan Türkistan dünyasından da bir ülke mümkün gibi görünüyor. O da büyük ihtimalle Özbekistan olacaktır gibi düşünüyorum. Özbekistan çünkü çok hızla toparladı kendisini son dönemde. E, iktidar değişikliğiyle beraber e, ve daha agresif e, politikalar izleme ihtimalinin e, yüksek olduğunu değerlendiririm Özbekistan'ın ve Türkiye'yle de çok yakın ilişkileri var gerçekten. İsrail hususu peki İsrail burada sizin Hocam, sorduğunuz soruydu. Hani İsrail de burada olabilir mi? İsrail orada var e, diyeyim. E, öyle bitireyim isterseniz. Yok bitirmeyin de şöyle.
2: İsrail
0: ha, olabilir yani? yani işte dur yani
1: Hayır Karış, orada var iş. derken <gülüyor> e, o grubun <gülüyor> içinde <gülüyor> değil. Her yok yok hayır. yanlış anlaşıldı söylediğim.
0: <gülüyor> yani var zaten demek fiziken kastediyor.
1: Fi, fiilen orada var demek istedim üstadım. Fiilen orada <gülüyor> ama bu grubun içinde e, olma ihtimali e, yok gibi görünüyor. Tamam. E, ancak e, İsrail'in e, Rusya açısından şöyle bir önemi olduğunu tespit etmemiz lazım. Doğu Akdeniz sahili Mısır ve Suudi Arabistan'a kadar uzanan bir hat oluşturmaya çalışıyor şu an Putin. Biden'ı karşılayacak bir hat yaratma derdinde. Bunun içinde Suud'lar var, bunun içinde Mısır var, bunun içinde İsrail var ve o hat bir şekilde Putin adına hani bir kırılamaz direnç hattı değil ama kendi etrafından çok da fazla ilgiyi biraz daha etrafa dağıtmak için gerekli olan bir hat gibi görünüyor. Peki. Ama bir de de önemli bir konu konuştunuz. Oraya vaktim kalmadı herhalde. Yok yok vakit içinde. Nedir o konu
0: siz onu söyleyin bir.
1: Ben başka bir şey soracağım çünkü. Şeyi şey söylediniz hani bu Libya ve Suriye'de Türkiye tamam, ve Misyon'un yakınlaşma o bu ihtimali var mı yok birisi mu? Birisi
0: taşıyan soracağım. Şöyle ama onda önce... buna
1: bağlı. Tamam,
0: eyvallah. Zaten hani açıklamada zaten o hattı çiziyor ama şimdi siz konuşmanızda ismini büyük bir puntoyla atmamakla birlikte stratejik ve ekonomik ortaklıktan hareket eden bir Rusya-Çin ilişkisinden bahsettiniz. Güzel. Sonra evet. hatta bunu aldınız Orta Asya üzerinden Kafkasya'ya getirdiniz. Güzel. Esasında Süleyman Hocam da biraz uyuyor bu. Yani o kadar şey değil. Eee Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında Putin'le bahsettiği 3 ülke Rusya, Türkiye, Azerbaycan'ın üzerine Pakistan, Özbekistan'ı eklediniz. Doğal olarak ortaya şöyle bir şey çıkmış oldu. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, Özbekistan, Rusya, Çin. Hatta hani ben Süleyman Hoca'yı kızdırmak pahasına şeydi. Yani biz tamam istemeyiz falan da hani sonuçta dünya başka bir şeydir yani dış stratejiler filan işte İsrail ismi söylendi yani burada var diyorsunuz yani ben te, temenni etmek var yani
2: öyle diye değil Cumhurbaşkanının çizdiği çerçevenin içinde İsrail olduğunu ben, düşünmüyorum ben Ama de düşünmüyorum İsrail'in dünya ne tarafında yani var nasıl? yok değil işte Azerbaycanla işte bu hava araçları şunluğu bir takım bir silah satışları filan dahil yani tek bir anlaşmalar içerisinde olduğuna şüphe yok ama bu Cumhurbaşkanımızın sözlü ettiği çerçeveden içerisinde İsrail olduğunu düşünmem. Ben de düşün
0: Ama o, şöyle şu yani şunları düşünüyorsunuz ama mesela
2: öyle. daha şey bu Ukrayna dahil olmak üzere yani hani başka şey Hazarla bağlantılandırılamaz o sadece çünkü
0: Anladım. sadece
2: Özbekistan'da sen ondan da yani mesafeler var yani bunlar ufak tefek mesafelerden ama şunu da,
0: yani çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı'na saydıktan sonra Sayın Putin'le görüşmesinde 5 rakamı hissediliyor. Toplamdaki 5 evet. rakamı hissediliyor. 4-5 Pakistan'da ülke. mutabıksınız.
2: Evet. evet evet tabii.
0: Özbekistan'da mutabıksınız. Evet olabilir. Böyle bir evet. hal çıkıyor. Evet. Şimdi onu bölgenin tamamına bakalım nasıl giydireceğiz ama biraz sonra efendim bir reklamlara evet. gidelim. E, Az buz iş yapmadık. Biraz önce hemen dönüştürüz. Evet. Akıllısı devam ediyor efendim. Kavkaslardan bir minik ittifak adayı çıkardık ama bunu diğer bölgelerle bağlamaya hatta biraz da Süleyman Bey ve hani bir kızdırarak İsrail'e bağlamaya da gayret ettik ama geri tep geri teb- yani. tabi tabi geri tepti
3: peki zaten Taşan Soyuca da
0: söyleyem- onu o
2: dördüncü olarak falan beşinci olarak söylemedik <gülüyor> <ama>. tabi <gülüyor> Latife ediyoruz <gülüyor> evet. Taşan
0: Hocam geldiyse bu, onu da bir zahmet Suriye ve nihayet Libya'ya da bağlarsanız Taşan Hocam eksik kalmıştı o bölüm sonra biz devam edelim yine
1: tabi evet ee, Suriye'li bir bağlamadan önce yine bu Kafkasya'da dair bir cümlecik daha ekleyeyim buyurun, sadece. Buyurun. Şimdi orada e, İran'a, da, e, İran'a da bir teklif e, olabilir bu. E, daha önce de söyledim yani diplomaside böyle yahu gelsen ne olur diye bir teklif vardır. E, bir de gelsen iyi olur gibi bir teklif şekli vardır. E, yani dolayısıyla e, o e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği ülkeler içerisinde ee, İran'a da bir şekilde e, tamam Biden geliyor bak güzel kardeşim ama e, yine de e, sen buradasın biz buradayız e, gibi bir şey e, söz konusu Tabii, olabilir mi? Rusya, hem Türkiye açısından. E, bir düşün bir düşünmekte fayda var zira coğrafi bütünlük e, itibariyle Pakistan'ı Azerbaycan'a bağlayan arada İran var yani o İran e, denizi yani o Acem denizi e, Türk dünyasının içinde e, önemli bir göldür Türk dünyasını bölen. Bir Hazar Gölü bir Acem Gölü işte iki göldür Türk dünyasını ayırıyor zaten birbirinden. O anlamda bir düşünülebilir bu ee diye bu kısmı bitireyim. Şimdi öbür tarafı yani Rusya'yla bir şekilde bu Biden'ın gelişinden mütevellit Rusya'nın hissettiği kaygılar aslında beklenmedik bir şekilde yani Rusya'nın genel doğasına aykırı bir şekilde Kafkasya'da Türkiye ile belli bir işbirliği yapma imkanını yarattı. O anlamda hayırlı da oldu Azerbaycan açısından. Ancak bunun Suriye ve Libya'ya teşmili konusunda dikkatli bakmak gerekir. Çünkü ben hep söylüyorum hani Rus bürokrasisi bu kadar kapasiteli mi diye kaygılarım var. Bu yukarıdan devlet başkanlığı cumhurbaşkanlığı düzeyinde kotarılırsa ancak kotarılabilir diye düşünüyorum. Zira bu Türkiye'nin Azerbaycan'da Rusya'nın barış misyonunu gözleme misyonu konusunda bile onun yeri konusunda bile epeyce bir zor ilerlediğini tespit edebiliyoruz sürecin Rusya Türkiye arasında. Türkiye bu anlamda daha ön alan, daha yaratıcı daha fazla Rusya'yı etme çabasında olan taraf gibi görünüyor Suriye ve Libya konusunda. Şimdi uzaktan Libya'dan başlayacak olursam, bu Yaşansı açılışta hocam. söylediğiniz bir haber, bence buyurun. Şuradan hareket ediyorsunuz değil mi?
0: Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Putin arasında bir görüşme olmuş idi. Bu görüşmenin yansıyan notlarından evet, biri, evet. Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi evet. için de Dağlı Karabağ'da olduğu gibi denilen, hızlı ve somut adılma atılması gerektiğine dikkat çeken Libya'da birlik ve bütünlüğü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiği ifadesi Özel üzerinden Suriye. Özel
1: evet evet buyurunuz taşan Evet. evet. Buyurun Usta Doğru tam da bu tam da tam da bu Nedret Bey. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinden sonra yayınlanan metin bu. Yani halbuki heyetler arası görüşmelerde bir şeyler pişirilir ondan sonra siyasi önderlikler açıklama yapar ama bu tarafta sanki bu konuda sanki siyasi önderlikler bürokrasiyi zorluyor bürokrasi birazcık iş ittiriyor gibi bir izlerimim var benim Türk Rus ilişkilerinde. Şimdi Libya'dan başlayacak olursak çok önemli bir haber verdiniz. Yani bu Kom ve AFRICOM'un yani Avrupa komutanlığı ve Afrika komutanlığının Amerika tarafından birleştirilmiş olması çok manidardır. Bu birleştirme kararı Pentagon çerçevesinde gerçekleşti. Yani Trump yönetiminin bir kararı değil bu. Bu aslında Biden yönetiminin arzu ettiği ve Biden henüz iktidara gelmeden Pentagon'un hazırlık olarak yaptığı aldığı bir karardır. Şimdi bu karara baktığımızda hatırlayacaktır sevgili seyirciler de daha önceki programlarda şunu söylemiştik: Eğer Biden gelirse Afrika'da Çin'e karşı Avrupa ile işbirliği yapacak. Amerika cümlesini biz aylar evvel kurmuştuk. Doğru. İşte bakın o işbirliğinin teşkilat yapısı anlamındaki yansımasıdır bu. Yani Avrupa komutanlığı ile Afrika komutanlığını birleştirmek demek Afrika'ya artık Avrupa ile beraber bakacağım ben demektir. Bunun ilk yansımasında Libya'da görüyoruz diye düşünüyorum. Bu gemi olayında da yani bizim bu gemimize yapılan saldırı konusunda da bu bağlamada akıllardan çıkarmamak lazım. Şimdi bu Libya'ya indirdiğimizde yani Afrika konusunu yani Afrika bir genelini Libya'da somutlaştırdığımızda Amerika'nın Avrupa ile işbirliği hususunu karşımıza çıkan manzara şudur. Aslında ilk başta Rusya ve Türkiye'nin karşı taraflarda yer aldığı ancak ikisinin de varlık gösterdiğini gördük Rusya'da. Birisi batıda birisi doğuda. Af- Avrupa bir kapasite gösteremedi. Amerika'da iç karışıklıklardan mütevellit. Bir öyle bir böyle yaptı. Ne dediği de çok belli değildi ama şimdi saflar aslında belirginleşti ve bu saflar belirginleştiğinde ülkenin göbeğinde bir Avrupa Amerika hattı, ülkenin batısında bir Türkiye hattı, ülkenin doğusunda bir Rus hattı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu Avrupa Amerika hattının Rusya ile bir iş yapma niyeti yok gibi görünüyor. Bu açık. Türkiye ile de pek iş yapma niyetleri yok gibi görünüyor. Çünkü paylaşmak istemiyorlar Libya'yı. Şimdi burada Türkiye ve Rusya yine yan yana gelmek zorunda kalabilir. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bu çerçevede okumamız gerekir. Yani ikimiz birden buradan çıkarılmaya çalışıyoruz. İşbirliği yaparsak ikimizde de pazarlık yaparlar gibi bir düşünce burada oluşabilir. Şimdi orada Mısır'a bakmak gerekecektir. Çünkü Mısır'la Rusya'nın ilişkilerinin çok çok özel olduğunu tespit ediyoruz son birkaç yıldır. İşte daha önce söyleme şansı bulmuştum. Bu İskenderiye'ye yerleştirilen rezonans NE sistemi, radar sistemi, bütün Doğu Akdeniz'i kapsayan bir radar sistemi, Rus radar sistemi. Aynı zamanda Rusya'yla askeri alımları Sisi yönetiminin önemli. Aynı zamanda geçen hafta biliyorsunuz iki tane Mısır gemisi Karadeniz'e girdi Rusya'yla beraber Karadeniz'de bir tatbikat evet, evet. gerçekleştirdiler. Şimdi Mısır'ın Rusya'yla yakın ilişkilerini bu çerçevede atlamamak gerekir. Yani zannedildiği gibi öyle Amerika'nın tam kontrolü altında olan bir ülke değildir Mısır. Onlar da bir denge tutturmaya çalışıyorlar kendi adlarına. Dolayısıyla Libya'da bir Rusya-Türkiye ittifakı ya da yan yana gelişi bir özne yaratabilir. Masada bir sandalye yaratabilir. Ama ikisi ayrı ayrı olduğu zaman yarım yarım sandalyeler çok sağlam olmayabilir düşüncesi Türk tarafında oluşmuş ve bu Rusya tarafına yapıcı bir öneri olarak iletiliyor olabilir. Sonuçları da keskin olacaktır diye düşünüyorum. Zira Afrika konusu... Gerçekten önümüzdeki yüzyılın en önemli konularından bir tanesi yani hep Avrasya'dan Asya'dan bahsediyoruz ama Afrika çok büyük potansiyele sahip bir kıta ve Rusya'nın işte Mısır'daki varlığı, Libya'daki varlığı, Sudan'daki varlığı şöyle biraz aşağı inin Kızıldeniz'den bakın Somaliland'daki varlığı ve Etiyopya'nın bir şekilde Çin tarafından şu dönemde domine ediliyor olması çok çok önemli. Çin de bu bölgeye girmeye çalışıyor. Rusya bir yandan Çin'e kapı açabilecek ama aynı zamanda kapatabileceği kapılar elde etmeye çalışıyor Doğu Afrika'da. Doğu Afrika dediğiniz yeri de bağladığınızda aslında Hint Okyanusu'na çıkacaksınız. Hint Okyanusu'na dair de siz de biraz önce aktardınız açılışları. Fransa Hindistan'la önemli bir anlaşma yaptı. Buyurun.
2: Hocam şimdi Kızıldeniz'e şu anda Mısır hakim yani orada Süveyş geçişi dolayısıyla. Ancak bir başka Tabii. kanal da gündemde. Ya da düşünülüyor değil mi yani? Gündemde. O tarafta doğrudan dolayı Sina şeyi devre dışı Süveyş'i bırakabilecek kanalını devre dışı bırakabilecek bir kanal düşünüyor. Bu bunu nereye
1: koyarsınız bu şeyde? Yani ben e, çok e, feasible bulmuyorum onu üstadım şu dönemde. Yani e, evet düşünülüyor var planlar ama e, yani Süveyş orada olduğu müddetçe Kızıldeniz e, o önemini koruyacaktır. E, yani Akabe üzerinden vesaire de farklı planlar var. Basra üzerinden zaten farklı planlar var ama yani çok yakın dönemde gerçekleşme ihtimali yok. Orta dönem için önemlidir üzerine düşünülmesi gerek ama şu an zannediyorum hani bugünleri belirleyecek olan şey yani orada Mısır, Sudan, Etiyopya, Eritre, Cibuti, Somaliland, Somali hattı yani Kızıldeniz'in batısı, doğuda ise Yemen. Evet. ve Suudi Arabistan o, o, o bölge gerçekten tam bir geçiş bölgesi. Neyin geçiş bölgesi dediğimizde bakın bu e, yani Akdeniz dünyası e, antik çağlarda dünyanın merkeziydi. Bu işte son 300-400 yılda Atlantik oldu. Yani e, coğrafi keşiflerle beraber dünyanın merkezi halini Atlantik aldı. Hatta son yani 300 yıl bile diyemeyiz Amerika çünkü öyle büyük bir güç değildi ama son 200 yıl diyelim. Ama Akdeniz önemli yitirmemişti, şimdi Pasifik geldi yine Atlantik önemli yitirmedi ama Akdeniz de hala çok önemli. Şimdi Dolayısıyla bu hatta baktığımızda Afrika'ya doğusuna Doğu Afrika'nın çok çok önemli olduğunu tespit etmemiz gerekir. Yani Afrika'nın Doğu sahillerinin Kızıldeniz'den başlayıp bunu aşağıya kadar Güney Afrika'ya kadar indirebilirsiniz. Ki zaten batıda da sorunlar var. Yani bu Polisaro gerillalarının ilk kez yıllardan beri duvarı aştığını gördük birkaç hafta evvel. Yani duvarı aşmaları çok büyük olaydı. Hiç beklenmeyen bir şeydi Fas açısından. Ve Fas'a Amerika'nın çok kuvvetli yüklendiğini, büyük bir üst kurma niyetinde olduğunu görmemiz lazım. Cezayir işte orada Libya ile bir ve Mısır'la bir kader birliği içerisinde sürükleniyor Polisaro'dan dolayı. Peki hocam. Ve Fransa o bölgede sahil çerçevesinde. Dolayısıyla Afrika böyle. Şimdi Suriye'ye geldiğimizde Suriye konusunda da iki ülkenin yani Rusya ve Türkiye'nin ortak kaygıları var aslında. Yani PYD konusunda Rusya'nın ne kadar kaygılı olduğunu bilemeyiz. Ama kaygılı. Neden? Çünkü Amerika ile çok yakın. Yani Türkiye'ye kadar kaygılı değil tabii ki ama PYD Amerika ile çok yakın olduğu için Rusya'nın da kaygıları var. Ve Suriye'den bir şekil, Suriye'de bir şekilde var olmak istiyor. Ee, orada özellikle son dönemde bir yakınlaşma yani PYD'ye karşı Türkiye ve Rusya'nın bir yakınlaşmasının olası bir operasyonu e, ben gündeme getirdiği kanaatindeyim. Ve bunu e, Bağdat merkezi yönetiminin e, 10 bin askerini Sincer civarına sevk etmesiyle de ilişkilendirmek gerek diye düşünüyorum. Ki bu Sincer civarına sevk edilen 10 bin merkezi yönetim askeri Barzani güçleri tarafından da hoş geldiniz diyerek karşılandı. Pek nadir karşılaşılan, karşılanan bir durumdur bu. Dolayısıyla orada Kuzey Irak bölgesel yönetiminin, Bağdat'ın Türkiye'nin, Rusya'nın bir yan yana gelişi söz konusu gibi gelir bana. Hem İran kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde. Zannediyorum o sürecin iyi değerlendirilmesi gerekir. Ancak son şu noktayı vurgulamak isterim. Bakın bu oluşan hat bir kesin mutlak bir antant hali bir müttefiklik silsilesi hali değildir. Geçici ad hoc çıkarlar çerçevesinde oluşan ad hoc çözüm önerileri içeren yan yana gelişlerdir Peki. ancak bunun içerisinde mutlaka farklı kopuşlar olacaktır orta dönemde diye düşünüyorum. Peki
0: şimdi Süleyman hocama gideceğim ama size şöyle geleceğim. Ee, Azerbaycan, Suriye, Libya'da Türkiye, rusya yakınlaşması bir parça. Hemen yanında paralel olarak bu Afrikom Eurocom'un birleşmesi üzerinden yapılan yorum. Yani ne Biden ne Trump bir de ortada giden Pentagon. Zaten gidiyordu biliyoruz. Öyle mi bilmiyorum. Öyle soracağım size ama bir önce şöyle bir şey danışmak istiyorum Arne Bey. Şimdi Biden daha tam resmi olarak iktidara, yani koltuğa oturmadı. İki, Bölgeye ve Türkiye'ye ilişkinde, ha Türkiye'ye de geçelim. Bölgeye ilişkinde ağzından bir somut bir şey duymadığımız gibi hayata geçen bir eylemi de zaten yok. Ama böyle bir devinim yaşıyor bölge. Yani Avrupa ayrı bir devinim yaşıyor, Afrika Akdeniz ayrı bir devinim yaşıyor. E biz de de, biz yani de yani her Avrupa, yerde yorum evet. yok mu yani? Şunu yani, yapacak bu, bunu yapacak bu mu? Diye. Yani yoksa biz fazla mı heyecanlanıyoruz. Yani bütün
2: dünyada böyle. böyle. Tamam. Peki. Yani Avrupa'da Hı. bakıyorsun. E, Orada Dışişleri Bakanlığına gelecek kişi Kıbrıs'ta biz iki bölgeli bir federal bir devlet projesinde biz şeyiz, Türkiye'nin bu yani iki ayrı devlet şeklindeki açıklamaları çok şey bulmuyoruz diyor. diye yakın zamanda yaptı açıklamayı değil mi? Öyle uzun zamanda, yani bir ay önceki açıklaması bu. Şimdi bunun aynısını Avrupa Birliği söylüyor. Yani Fransa söylüyor şimdi. Avrupa Birliği'ne taşıyorlar bunu. Yani dolayısıyla yani adama göre, onlara göre gardını alıyor herkes. Ne olabilir, ne olmaz. Türkiye'ye şöyle davran diye bir takım akıllar veriliyor. Veriliyor. Amerika'ya veriliyor. Yani Biden'a veriliyor bunlar. Bu akıllar.
1: Yani, evet
2: Fransa'ya Cemil Bayık mektup yazıyor ama gazeteye şey yazıyor makale yazıyor ama bu sadece Fransa zaten destekliyor PKK'yı. Yani onun bir mucizevi bir tarafı yok. O aynı zamanda hiç Fransız gazetelerini okuyorlardır diye yani Amerika'daki temsil şeylerine adamlarına yazılmış mektuplar bunlar. Peki. Süleyman Hocam.
0: Dörtlü şey kurdu <gülüyor> ama uygun mu bilmiyorum. Evet.
3: Şimdi e, Trump döneminde e, burada yaptığımız programlarda e, Fransa'nın Afrika'daki e, çıkarlarının ciddi manada tehlike altında olduğunu söyledik. Hatta hatta Trump'ın kafasında Fransa'yı Afrika'dan söküp atmak gibi bir projede vardı.
0: vardı iş i̇şte oraya da gidiyordu. İşte yani oraya da gidiyordu. Yani Avrupa'da
2: bile dayak yiyecekti hocam. Biz olmasak Almanca konuşuyordunuz e, şimdi diyor, falan diye, tabii, tabii. diye yani,
3: kadar götürdü adam. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ilişkileri falan çok gerildi. Tıpkı Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri gibi. Şimdi bunlar değişecek. Değişiyor. Bundan sonra Afrika'da ben Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte... E, Operasyon yapacağı kanaatindeyim. Yani Fransa'dan gelen bir açıklamanın acaba bunun Amerika'daki aksülameli ne olur gibi bir tartışmaya zemin oluşturması artık lükstür. Yani bu büyük ölçüde işte Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'nın da birlikte kotardığı bir siyasettir gibi bakmakta fayda var. Almanya elini rahatlatacak ve Akdenize daha fazla girebilecek. Ya bütün bunları derleyip organize edecek, orkestre edecek unsur NATO. Şimdi bütün ayarlamalar bunun için yapılıyor zaten. Yani niye SENTCOM'la bilmem Afrika mu neyse ya Avrupa Birliği, şey Avrupa Amerikan Kuvvetleriyle Afrika, Afrika. <gülüyor> Amerikan Kuvvetleri'ni birleştiriyorsunuz ki yani bir kere niye ayırdınız? O da bir şey yani aynı teşkilatın ...şubeleri de olabilirdi bu. Her neyse yani tabi uzmanlıklar filan giriyor. Evet, bak, bak. Ee, hatta vesaire. belki şu
0: da var Süleyman Hocam. Bunların komutanları arasında da zaman zaman... Zaman zaman tamam.
3: rekabetler oluyor. Falan. Yani şimdi daha... ...kompakt bir siyaset yürüteceklerini... Hı hı. ...daha ne diyelim ona... ...hatta sert... Tabii, ...bir tabii, siyaset hı. yürüteceklerini... Hı hı. ...öngörebiliriz. Ve bunun ben tamamen katılıyorum Taşansu Hoca'ya. Orada istenmeyen bir takım unsurları tasfiye etmeye dönük bir aciliyet planının da içerdiğini düşünüyorum. Türkiye ve Rusya'nın buradan sökülüp atılması. Ha şimdi bunu Rusya görmüyor mu? Görüyor. Türkiye görmüyor mu? Görüyor. Fakat <gülüyor> Libya'da öyle konuşlanmışız ki karşılıklı olarak yani. Tabii, tabii. Kimse şimdi bunu konuşuyor. nasıl aşacak iki devlet onu ben bilmiyorum. Yani bu bayağı bir ...üzerinde çalışılması gereken bir şey. Yani Türkiye pozisyonunu değiştirebilir mi? Değiştiremez. E Rusya değiştirebilir mi pozisyonunu? Bilemem. Belki Türkiye'ye göre biraz daha... E, ...hareketli olabilir orada. Çünkü Türkiye orada biraz daha gövdesiyle birlikte var. Evet. Rusya işte Wagner güçleri vesaire. Yani çekti mi onu başka bir tarafa? Bitti yani. Bilemem. Ama bu bir mühendislik gerektiriyor çok çalışılması gereken bir de Libya gibi çok karmaşık bir denkleme sahip olan bir coğrafyada bu tip yer değiştirmelerin tahmin edilemez, öngörülemez riskleri de olabilir. Bilmiyorum yani bu olacak ama evet, yani, da, bir yani bir şekilde yani bunu olacak. Bunun
0: birçok e, varyantını yaptılar. Türklerle Ruslar. Yani olmayacakları da yaptılar. Belki ama burada Mısır'ı da Taşhan Soju
3: öyle bir gönderme yaptı ya. Yok o o, o tespite de katılıyorum. Yani Mısır e, e, tam da odur. Yani onların da bir batı ile doğu arasında denge bulma problemi var. Yani e, işte bizim tanzimatın denge politikası sonra Cumhuriyet'e bunun intikali falan bunlar hep anlatılıyor. Türk Dışişleri tarihi. Onların da buna benzer bir tarihleri var. Yani doğu ile batı arasında işte yani Asya ile. Atlantik arasında bir salıncaklanan, salınım Halleri gösteren var. bir siyasal demin de değiller. Evet, şeyi var. Sismografisi var öyle diyelim. Bir de bunun Afrika ayağı var ama. O bizden farklı. Biz yeni giriyoruz Afrika işlerine. Onlar bu işin içinde. Tabii. şimdi tabii yeni gelişmeleri, Biden'ın gelişini Mısır nasıl değerlendiriyor? Amerika Birleşik Devletleri Mısır ilişkileri nasıl yürüyecek? Bu neye bağlı? Ee, şimdi Trump döneminde iyiydiler. Yani tamam. çünkü İsrail pivottu. Ona göre herkesin koordinatları belli oluyordu zaten.
0: Biden yönetiminde insanakları demokrasi şu bu falan. Bunları bırakalım. Tamam yani ama onlar... yani bunun hesabında sormayacağız. Ama bakınız, mı? ben onu
3: arz ettim. <gülüyor> Estağfurullah. Biden'la Amerika'da iktidara gelen neokonlardır. Bunu bir kere böyle görelim. Ne demokratlardır, işte ne cumhuriyetçilerdir, ne şudur, ne budur. İki ana akım çarpıştı, paleokonlar kaybetti, neokonlar kazandı. Çünkü paleokonlar içeride kavgacıdır. Irkçılık mırçılık yaparlar, bir şeyler yaparlar. Dışa karşı o kadar agresif değildirler. Yani olmayacakların en azından taahhüt ediyor Öbürleri içeride konsensüs diye bir şey ki onu kuramayacaklar. O da fos çıkacak ama kartlarını orada açıyorlar ama dışarıya karşı öyle değiller. Yani o Trump dönemindeki boşlukları birer birer dolduracaklar. İşte bakın bu son karar Avrupa evet. Amerikan güçleri, Afrika Amerikan güçlerinin birleştirilmesi bilmem ne falan bunlar yani zaten boşluk bırakmayacağız biz burada demeye mahfuz. Bunu biz şeyde de göreceğiz, Suriyedede göreceğiz, ee, Irak'ta da göreceğiz. Bana kalırsa Karadeniz'de de göreceğiz. Ee, Hazar'da da. Bir birileri... Yani bırakmayacaklar, onu onu söyleyeyim. Ee, şimdi Mısır'ın dış siyasetinde bir dönüşüm olabilir mi ve bu Türkiye'nin yararına bir dönüşüm değeri taşıyabilir mi? Bu bence tamamen Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ilişkilerine bağlı. Bu, bakın En şu an belirsiz gözüken, nereye gideceği belli olmayan ve de işte e, üstadımızın dediği gibi o hareketliliği en fazla hissettiğimiz dünya çapındaki hareketliği en fazla hissettiğimiz e, ne diyelim ona eksen burası. Hocam yani, İsrail yangından
2: mal kaçırıyor esasında şu anda. Yani şu anda yani, bir şey var. Yani o işgal altındaki bölgeler bir
3: hepsinde o yeni yapılanmalar, tabii, tabii. binalar patır patır dikiliyor filan. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Netanyahu demek ne demek? Yani biraz da Trump kafası yani. yani ne diyelim? Yani öncelikle işte İsrail deyip efendim söyleyeyim İsrail'in çıkarlarını bölgede tesis etmek. Şimdi çok büyük bir destek aldı. Trump'tan biliyoruz. Ama Biden'dan bu destek gelecek mi, gelmeyecek mi soru işareti. Eğer bu destek gelmezse Mısır açığa düşer. Yani çünkü Mısır, İsrail'e yakınlaşmak tabii, tabii, suretiyle tabii. tutundu bugüne kadar. Ama Dengede e, Taşansı... dengeli, siyaset o zaten. Evet, Hocam Taşansı Hoca'nın için. dediği gibi tabii Mısır-Rusya ilişkileri derindir. Ama bunu aşamaz. Bu yani bu tabloda aşamaz. Hı hı. Ama eğer Biden İsrail'e karşı soğuk, Netanyahu'nun taleplerini karşılama konusunda kararsız veya işleri ağırdan alan en azından bir performans koyarsa ortaya, İran'la nükleer anlaşma bilmem ne meselelerini e, yükseltirse, tırmandırırsa İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri gerilir. Yani şimdi orada küre müre de kalmaz. <gülüyor> yani ve Mısır da açığa düşer. Suudi Arabistan da açığa düşer. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten hiç önemi yok. Ee, onlar ayrı değerlendirmeli ama Suudi Arabistan hakikaten açığa düşer. Mısır da... E çünkü hep şunu söylemiyor muyuz biz? Yani Biden'ın gelmesinden dolayı Suudlar... Endişeli, işte Türkiye'nin kapısını hafif yokladılar falan diyoruz değil mi? E, şu an partneri İsrail. Peki İsrail ne yapıyor? İsrail de son derece endişeli tabii ki. Ve Trump'la şu ara güvenemedikleri için birlikte daha neler yapabiliriz? İşte İran'ı bombalamak gibi bir senaryo konuşuluyor. Olursa da hiç şaşırmayacağız ama bu... Biden'ı bombalamaktır. Biden'ın siyasetlerini yani bombalama Kanonize vermez
0: Amerikan sistemi bence.
3: E, vallahi bilmiyorum. Yani. Kanonize
0: vermez. Bence vermez.
3: Neye isim vermez? Bombalamaya mı? E, vallahi bilemiyorum. Şimdi. Şimdi ben de tabi- anlıyorum hani İran ha.
0: konusundaki şeyin tutu şahinlerin tutumunu falan bildiğimiz için öyle. Ama Biden daha fazlasını yapacağı için. Ben e, öyle onu Ayrı tabi
3: bilemiyorum hani orada. İstedikleri rasyonel, savaşsa onlara fazlasıyla nasıl düşünün? oluşuyor bazen? Tabii, tabii. Beklediğimiz. Dolayısıyla Mısır şu an bekliyor bence. Ve bu bekleme süresini de Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerini tartarak geçirecek. Eğer İsrail Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri beklendiği gibi gitmezse Avrupa Birliği ve İsrail ilişkileri ...derinleşmezse ki belli mesafeler var, belli soğukluklar var... gene bu İran meselesi yüzünden filan... Ee, ...İsrail'in ne yapacağını bilmiyorum. Yani İsrail'in de bu konuda herhalde bir takım planları var. Başka bir ihtimal... ...Netanyahu'nun e, ekibinin e, iktidarı bırakması ve daha... ...Biden tarzı düşünen bir başka e, İsrail'in ortaya çıkması... Bunun da ben pek ihtimal dahilinde olduğu kanaatinde değilim. Yani bir kere zaten olağanüstü bir seçim yapılması lazım, erken seçim yapılması lazım. Alışıktırlar gerçi bunu yapmaya ama bunun arka planı boş. Yani İsrail'de Netanyahu'nun sonrası Liberman olabilir yani. yani daha da tırmanır bu işler orada, öyle görüyorum ben. Onun için abi demin
0: sayarken söylemedi ama geçen programda bahsetmişti Hamas'la da e,
2: görüşmeleri. adamlar olabildiği kadar ayaklarına bağlayan yani, şeyleri hem kurtulmak kurtulmaya istiyorlar.
3: Kurtulmaya çalışıyorlar Bilmiyorum. ama yani tabii ki son derece şiddet şiddet bir takım siyasetlere dayalı olarak yani sindirmeye ezmeye vesaire. Ee, onun için İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini nasıl seyredeceği bence birçok şeyi belirleyecek burada. Ben öyle görüyorum. Rusya'nın da e, İsrail siyasetlerini belirleyecek. Rusya'nın da Türkiye ve Mısır ilişkilerini bel- belirleyecek. E, Taşansı Hoca'nın kurduğu yani Putin'in kafasından geçen böyle bir blok oluşturma bu bir taslak. Tabii. Ama aslında tabi bu taslağa tehdit eden çok şey var. Var. Aslında onu, şunu da
0: konuşmuyoruz. Biden'ın söyledikleri ya da Biden'ın yapabilecekleri üzerine düşünülen her şey de taslak ve onu da tehdit edebilecek çok şey hani var. Ama hani
3: bazıları hı. nasıl söyleyeyim? E, yani bir elbise dikerken işte eski annelerimizden biliriz patron çıkarılırdı. Öyle öyle. Sonra işte parçalar kesilir, Doğru. değerlenir. Kesin dikiş hı. en son iş. Hı hı. Ya şimdi bazı ülkeler için daha henüz patron çıkarılıyor. Ya bazı ülkeler için belki belli TL'ler atılıyor. Daha sonra kesin dik. Mesela Patronu Avrupa örneği çok güzel bir örnek. E, mesela evet. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri daha kesin dikişe gidiyor bakın bunu söyleyelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri Avrupa Hı. Birliği. Ha, tabii, o, tamam. o o hemen tabii. yani e, üzerinde çok iş i̇şte biraz geriye şu kalıyor. Kumaş evet. ve terzilik. E, Makas tabii, yani. Ki, e, tabii ki o, o da ayrı bir mühendislik işi. Onu da orada da hata yapmamak gerekiyor ama her şeyin normal sürecini izlediğini varsaysak bile durum Biden sonrası dünyada her yerde aynı değil. Hı
1: hı.
3: Mesela işte İsrail, Amerika Birleşik Devletleri bence en belirsiz kalan tarafı şu an. Çünkü şöyle bir takım lafların yazılarda değerlendirmelerde dolaştığını görüyorum. İşte canım işte o da Yahudi kökenli filanca bakan. Yani çok da farklı olmayacak. Şimdi onu
0: yapacağız biraz sonra. Şöyle yapacağız. Hani biz böyle konuşuyoruz, esiyoruz, güllüyoruz, Gayet güzel. Ama biliyoruz ki bu bakanların e, malzemesinde de öyle söyleyeyim. Harçlarında da kendi davranışlarını belirleyecek şeyler var. Var tabii ha, var. çok
3: farklı. Hatta tabii. yani şuna bakmak lazım. Çünkü böyle biraz eğreti bakışlar. Yahudi yani falan. Dolayısıyla yani kuşner gibi evet. su taşır filan. Halbuki mesela onların içinde... Kim nükleer anlaşmada, İran'la nükleer anlaşmada rol oynadı, hı hı. ön aldı. Onlara bakalım. Sanki birini söylüyor gibisiniz. Evet. E, vardır. Hem Yahudi
0: bakanlar içinde hem Yahudi olup, Amerika'daki Yahudi olup, hem de İsrail'i kızdıracak olanlar iyi çıkabilir. Çıkabilir
3: işte. Onun için diyorum ki o çok belirsiz ve taşları yerinden oynatacak olan şey odur.
0: Sonra size şunu sorayım. Bu İngiltere meselesi. De şunu söylüyorum yani İngiltere nerede?
3: <gülüyor> İngiltere'de de... Yani coğrafi bence, yerini de neredeyse yani bulabileceğiz. E, hakikaten böyle İngiliz siyasetini izle, izlerken mütebessim olmamak diye bir seçenek söz konusu değil yani. Hı hı. E, çünkü mesela çok derin bir takım meselelerini gündeme sokmuyorlar. Yani, Biraz böyle kendi içlerinde yaşıyorlar. Abi sadece sonuçları görünce, aa, Brexit güçlendirmek
2: için bir 40 milyar tabii, tabii. dolarlık
3: bir paket, yani. bir paket hazırlamışlar. Şimdi, Trumpçılarla Biden'cılar da var orada. Yani bu her yerde var. Türkiye'de yok muydu? Yani bu sadece Amerika'da olmadı ki o seçim. Yani bütün dünyada Biden'cılar <gülüyor> evet, evet. ve Trumpçılar vardı yani. Şimdi tabi iktidarda olanlar Trumpçılar yani. Şimdi bunların ne, ne yapacak? Mesela ben Boris Johnson'ın konuşmalarını değerlendirmelerini falan çok yalpalıyor şu aralar. Evet. Yani şu aralarsa evet. yani e, hoş bir şey söylemişti Taşansı Hoca İngiltere için. E, Amerika'nın gözünde en fazla müsaadeyi masar devlet. Evet. Yani hata yapmaya en açık ve Görmezden, görmezden yani birden dönebilir de Avrupa Birliği'ne tekrar üye olmaya da kalkışabilir. Balıkçılar üç şikayet yapıyor. Yani ediyor. üç parça
0: şeyi takip edebiliriz belki İngiltere'yi biraz daha şeffaflığından sıyırmak şeyi, hani tüllerinden sıyırmak için. Birincisi Boris ile Biden ilişkisine bir bakmak lazım. İğ bakmak lazım. lazım. Tabii, İki tabii. Libya'da bu son açıklamadaki rolü ne? Dört ülkeyle birlikte buradakiler biraz eti çekilsin açıklamasına. Türkiye'yi de orada BF evet. koydu. Üçüncüsü de şu olarak. anda en çok sıkışan Londra'nın bu Brexit meselesindeki yani bir anlaşmayla mı oradan çıkılacak, anlaşmasız mı oradan çıkılacak? Mesela dün Avrupa Birliği'nin en yüksek temsilcisi dedi ki anlaşmasız da çıkarız bir şey olmaz siz bilirsiniz dedi. Ama e, Boris Johnson'a bu konuda ülke içinden ağır baskı geliyor ekonomi kanatlarından, sendikalardan, Hayır. şuradan, buradan. Tabii falan. tabii tabii. Yani,
3: yani. <gülüyor> en son balıkçılar işte bittik mafya. Bu mesele bayağı ya. Brexit yani, ayrılığı. Tabii bayağı yani, bu mesele. Yani. yani mesela kimse de ya bunlar ne biçim devlet böyle dün çıktılar, bugün girdiler falan da demezler. Şundan geri geldik mi Süleyman hocam.
0: Hatırlıyorsunuz Boris Johnson ilk seçildiğinde Rusya ile ilişkilerimizi düzelteceğiz demişti.
3: E işte düzeltmeyebilir. Yani evet. ya Boris Johnson değişecek. <gülüyor> İşte yani Biden mı? Ha, mı?
2: Yani Avrupa Birliği'ne tekrar geri dönmek çok başka bir, ya
3: başka bir şey. Var. Ha, ha, yani Avrupa, Avrupa sürünür mü diyorsunuz? Yani birtaba e, Almanya çok ciddi burnundan ya. getirir, bunlardan getirir ama. Yani. E, bilemiyorum, yani nasıl seyreder. E, yani ilk
2: yaptıkları an... anlaşma gibi olmaz, olmaz arkadaş. Şimdi. Bu euro anlaşmasına da katıl bakalım sen.
3: Hepsini. İşte bunları bunda düşünecekler. Bunları düşünecekler. Işte. Ya Avrupa Birliği'nin dışında kalarak Amerika'ya yakınlaşacak. Hı hı. Ya e, Amerika'nın performansını takip edip bunda belli zaaflar görürse kendini ön plana, o eski emperyal arzularını ön plana geçirecek daha radikal adımlar da atabilir. Yani Rusya'ya daha yakınlaşmak, Türkiye'ye daha yakınlaşmak, Çin'e daha yakınlaşmak. Bakın Merkel hemen az değiştirdi değil mi bu? Asya siyasetini bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çin'le ilişkileri falan demeye başladı. İngiltere'den böyle bir şey duymuyoruz. İngiltere esas olarak pozisyonunu aldı, baktı Trump var. Çin'e belli bir mesafe koydu ama el altından devam ettirdi. Hong Kong meselesi çıktı falan ama hala bu ...süreci tek fırsat olarak görüyor. Kendisini yeniden, çünkü yeniden bir Britanya'nın olması için e, Atlantik e, gücü olarak, kurucu gücü olarak e, Asya'ya kendini eklemlemesini görüyor. Zaten Pasifik'te eli rahat. Yani Avustralya'sı var, Yeni Zelanda'sı var vesaire. ya yani Bakacak Bakın. ve çok pragmatik götürecek bence. Peki. Aynen. Siz de Mısır'dan
0: söyleyeyim. başlayarak oraya kadar gelirseniz sevinirim evet, Ondan sonra Amerika'ya
2: edeyim. Buyurunuz. Birincisi bu İsrail-Amerika ilişkisi. İki seç şey var, tablo var. Hangisi olacak onu bilemiyoruz. Tamam. Birincisi evet bu Biden yönetimi Obama yönetiminin bir uzantısı, devamı yani. Ama tabii o birebir değil yani kendisi de zaten Tabi evet. ama Obama'nın tecrübelerini herhalde Biden değerlendirmiştir. Yani Netanyahu'yu Obama'nın kabul etmediği Netanyahu'yu Amerikan parlamento Kongresinin ayakta karşıladığı Ne herhalde hatırlayacaktır yani. Evet evet. Bu Obama'nın yüreğine oturdu yani. Bu kadar ağır bir hakarete hı hı. bir Amerikan başkanı bütün Amerikan tarihinde hiç herhalde uğ- uğramamıştır. Yok, yok, yok. Ee, bekle, birinci şey bu. Yani bunun acısını çıkarabilir. İsrail'den. Soğuk davranır, mesafeli davranır. İsrail politikalarına özellikle bu işgal şu bu. Bunlara karşı şey, ya da tam tersine ya da tam tersine sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek er yani. İsrail'e yaklaşır. Bu da olabilir yani. Yani ne kadar yumuşatırsak, bunu ehlileştirirsek, o kadar iyidir. Olabilir. Yani böyle bir şey de olabilir. İkincisi Avrupa Birliği, Amerika, Avrupa-Amerika ilişkilerine bakınca da çok fazla öyle yani içli dışlı bir şey evet Avrupa'ya dönük yüzü Amerikan olacak, o, ona şüphe yok, anlaşılıyor zaten. Ama Trump öyle bir ölümü gösterdi ki Avrupa'ya hastalığa şükredecekler Yani Biden'dan gelecek her istek Avrupa'da kabul görecek, içlenesin, zilsin mesin. Yani daha iyidir nasılsa Trump'ın getireceğinden diyerek. Bana göre. O seçenekler öyle yürüyecek. Bu Türkiye açısından daha önce de yani düşündü, yani bizi ürküde, yani dehşete düşünecek kadar bir şey önümüze geleceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Bu Türkiye ile masaya oturacak, pazarlık edecek olan anlamında söylemedim. Yani en azından Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs'la ilgili söylediklerini biliyoruz. Daha önceden bu PYD'yle ilgili yapılan evet. açıklamalar var. Biden bizzat kendisinin yani Erdoğan'la ilgili, Türkiye iç siyasetiyle ilgili filan lafları var, şunlar var, bunlar var. Ya yani Ben en başta bu teklemekte tek olaylarını şey yaparken, yani biz muhalefetle oynayacağız filan şeyleri, yani hepsinin altında bir, bir şeyler var, kaynatılıyor diye düşünüyorum. O, düşünüyorum. Ama bu Türkiye aleyhine, bir şey, e, kurgu. Yani Türkiye'yi gözden çıkarıp bunu, ya Rusya'ya kap, terk etsek mi olur? Ya falan. Böyle bir şey olacağını hı hı. düşünmüyorum. Kaygıların
0: mesela Suriye. Mesela Tabii, YPG, aynı şekilde.
2: Mi? Yani ben, mesela Suriye konusunda daha yakın davranabilir. Çünkü Trump'ın bu veya da Pentagon'un e, PYD politikası tutmadı kardeşim yani. Dikiş kişi orada tutmuyor patlıyor. Yani e, geçen e, topla şeyde e, ya Paşam söyledi ya Taşhan söylediydi. Bu Arap birlikleri hı hı. Suriye'de Amerika oluşturdu. E bu Türkiye bunun oluşmasında Türkiye'nin de etkisi var tabii atıyor Oradaki hı. aşiretlerle olan yakınlaşmalarında etkisi var. Hı. Yani orada o PKK veya PD yapılanmasını parçalayan bir takım şeyler oldu. Bu Amerikan'ın hamlesi. Ancak ama Amerika orada kendi kurgusunu tutturabilmek için yapıyor bunları. O Arap aşiretlerini örgütleme işini bilmem neyi filan filan. Yani Arap güçünü.
3: Üstadım Amerika ile Türkiye'nin yakınlaşacağını mı Hayır, hayır,
2: hayır. Böyle bir şey söylemem. Ben kork yani korktu.
3: Ağırlık hakkında. Ben yok.
2: sadece hani bize eğer şiddetli bir dalga gelecek, bir tsunami gelecek üstümüze, bu tsunami'nin şiddeti ne olur anlamında söylüyorum bunu. Hmm. Onun için bunu zaten hani göğüslemeye hazırlanmalıyız derken siyaset dikkat ederseniz oradan gelecek yorumlarda ya üzerine şeyde görevliler belli olunca özellikle ee, Bilişmiş Milletler'e tayin ettiği temsilci, zenci bir temsilci değil mi? Evet. evet. Onun yaptığı konuşmada, Biden'ın da bulunduğu konuşmada e, artık diplomasi geri döndü dedi. Bu Türkiye'nin esasında e, lafını din, yani dayatmalardan, şundan bundan öyle Twitter işlerinden vazgeçtik. Biz diplomasiyle göreceğiz demektir. Bu Türkiye açısından da kötü bir iş, şey değil yani müzakere meselesidir. Hı hı. Eğer Türkiye e, mutlaka hasa, biz bu, bir takım bize faturaları çıkaracaklar. Biz daha şimdi bu Halkbank, bilmem ne, şu hı hı. bu biz bunları yani daha ne gelecek ne gitmeyecek biz bunlara daha henüz bakmıyoruz hı hı. ama orada bunlara bakıyorlar. Önümüze bunlar gelecek ya. Yani. Bu da bu tsunami dediğim benim o bu dalga, bu şiddetli dalga büyük oranda bize gelecek. Bunun, Bu Amerika'nın Irak'tan biz çıkıyoruz diye o kadar asker yüklemesi filan, Palavra yani çıksan Hı. ne olur? Sen orada bir örgütlenmeyi yaptıktan sonra. Hı. Yani zaten kalmış kalmış 300 tane, 350 tane PKK militanı. Bunu, bunun PKK üzerine oynamıyor zaten. Başka bir şey kurgu adamın üzerine gittiği. Ben Türkiye'nin buna karşı gardını iyi alması gerektiğini düşünüyorum. Rusya ile daha bu manada doğru yan, yani yan yanalıkların da sabit olması. Bazen çünkü Türkiye diplomasisi Amerika ile ilişkilerinde bir adım atmaya daha mütemail. Daha eğilim yani hemen falan. burada yani Rusları Türkiye şu anda Sağlam durmalı. Yani e, bu e, gerek İran'la olan bütün yakınmalarına rağmen Ankara'nın, bütün yakınmalarına rağmen bizim bu e, Soçi mutabakatını bizim koruyor, kuru, koruma gayreti içerisinde olmamız ve buna hassasiyet göstermemiz lazım. Amerika'nın çünkü karşısına çıkacağımız başka bir kart yok bizim şu anda elimizde. Yani sağlam bir kart bu. Üstelik de. Ee, o bakımdan ben e, ayrı Amerika'nın tabii ilk meselesi yani Türkiye falan da değil yani ayrı ee, şimdi. Yani günde bilmem kaç bin kişinin öldüğü bir ülke Hı. bu koronadan yerlere sayılmış açlıktan insanların insanlar kırılıyorlar. Yani ka, pa, bir şekilde banknot matbaasına emir verip, dolar bastırıp herkese gökten dolar saçacak. Başka, yapabil, vereceği başka hiçbir şey yok. Aşı bile veremedi adam ya. Peki. Yani onun için Amerika'nın birinci derdi, Biden'ın bana göre birinci derdi, önce Amerikan halkına bak geldi, ortalıkta bir soluk aldık dedirttirebilmek. Yapabilirse bunu. Ki yapmaya çalışacaktır herhalde diye düşünüyorum. Ee, daha ya Obama bunun şeyi gelmeden, gel, başladığın ikinci günü mü neydi bu? Nobel. Tabii, tabii Değil canım. mi yani hemen berliler çıktıydı. Ya, yani bütün dünyada böyle. Bu, buna o Nobel falan vermezler tabii de. Ama Obama mutlaka bir hat-tarih çizgisi ne işaret etmiştir şöyle yapsan iyi olur diye ve biz mesajı yeterince değerlendiremedik Obama'nın Ankara'da parlamento'da mecliste yaptığı bir konuşma var tam bir fırçaydı yani Türkiye bunu bunları mesela yeniden bizim siyasetimizin falan okuması lazım diye düşünüyorum belki yani edebileceğim şeyler bunlar çok
0: teşekkür ediyorum şu an gideceğiz ama yani Amerikan kabin üyeleri'nin <gülüyor> malzemeler üzerinden de hareket ederek bir reklama gidelim efendim. Kısadır döneceğiz hemen. Devam ediyoruz efendim Odası'na ama Ankara'dan ve Amerika'dan devam ediyoruz. Taşhansı hocam e, kabine kombine meselesini Süleyman hocam çıkardı başımız. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. O bakış açısı üzerinden tekrar Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilir miyiz isimler üzerinden mesela? Deneyebilir misiniz bizim için?
1: Ta, tabi tabi ee, ama hani oraya gelirken belki şöyle bir hızlı tur atmak o kabineyi anlamak açısından Peki, önemli olabilir. Hızlı olduğu için kabul ediyorum. Ee, birkaç gelişme Tabii, çok çok hızlıca mesela bu Etiyopya'nın a, Tigray bölgesine harekatı başladı bugün son harekat diyorlar yani o Biden'ın gelişçili ilişkilendirmek gerekiyor. Çünkü Rönesans barajına finansman Çin'den ve Mısır'ı sıkıştıran bir şey bu. Hı hı. Trump ne kadar karşıydıysa Biden de o kadar taraftarı. Şimdi bu bunun dışında mesela Lavrov'un Irak Dışişleri Bakanı ile yaptığı toplantıdaki bazı cümleleri var. Çok önemsiyorum bu şu biraz önceki Sincar ve Suriye'nin kuzey ile ilgili olası gelişmeler açısından önemlidir diye düşünüyorum hem de Türk-Rus ilişkileri anlamında. Birincisi Kuzey Irak'a bugüne kadar 13 milyar dolarlık enerji altyapı yatırımı yaptık dedi Rossnet ve Lukoil başta olmak üzere. İkincisi Bağdat merkezi hükümetiyle de güvenlik işbirliği konusunda dedi kusursuz bir ilişkimiz var. Amerikalıların çekileceğine falan da güvenmiyoruz ama biz buradayız dedi Lavrov. Şimdi bu Irak'ı da yine o çerçevede değerlendirelim. Diğer bir husus Süleyman hocanın söylediği metaforla patron çıkarmak terzi işinde. Şimdi sırtı kola dikmeye çalışıyor. Teyel değil dikiş atmaya çalışıyor Amerika doğru yani. Sırt Amerika kol şeyse eğer Avrupa ise ama kolun teyelleri atıyor. Yani kolun kendi içinde sıkıntılar var. Örneğin Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nin 2021-2027 bütçesini veto etti birincisi. İkincisi Brüksel Macaristan'ı uyardı Rus aşısını almaması konusunda bakın bu aşı mevzu artık bir stratejik tercih halini aldı ülkeler için yani kim kimin aşısını kullanıyor stratejik tarafını belirleyen bir şeye doğru gidiyor bu, bunu iyi takip etmek lazım diye düşünüyorum. Diğer bir husus Hindistan Afrika'dan bağlayacak olursak şimdi Fransa üs kuruyor Hindistan'la askeri ilişkilerini geliştiriyor. Bunun yanında Amerika'da 5. ve 7. filolarını bu bölgede tahkim etme kararı aldı. Bakın bu Trump'ın başlattığı Hindistan'la yakınlaşma ve Çin'le konfrontasyon akımının hala devam ettiğini gösterir. Yine burada Hindistan Çin karşıtlığını komik bir şekilde Malezya'ya kadar uzandığını görüyoruz yani Malezya'daki iki, iki kilometrelik bir köprünün yapımı konusunda birbirlerine girmiş vaziyette Hintliler ve Çinliler. Çinliler e, bu, bu, bunlar e, önemli oradaki asıl ana hattın hala devam ettiğini e, gösterir. Diğer bir husus yine Macaristan teyel tutmuyor dedik ki Avrupa. E, Şoroş mesela e, bir makale yazdı işte Orban'ı e, yerin dibine gömen bir makale Orban ona cevap verdi. Vesaire şimdi burada hani bir, bir hatlar var yani Polonya, Macaristan, Rusya, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan bir, bir hattan bahsedebiliriz bir muhafazakar hat aslında bu. Buna karşı ise daha nasıl söyleyelim ulusüstü bir bütünleşme arayan bir Amerika var artık. Şimdi bu en başta açtığımız konu yani sizin açtığınız NATO'daki değişiklik önerileri konusuna baktığımızda bakın NATO'yu NATO yapan husus her bir üyenin eşit oy hakkı ve veto hakkına sahip olmasıdır. Yani bir uluslararası örgüttür NATO. Ee, uluslararası örgüt ile ulusüstü örgütü ayıran husus tam da bu veto hakkına dairdir. Mesela Avrupa Birliği bir ulusüstü örgüttür. Çünkü egemenlik devri vardır merkeze. Şimdi NATO'da egemenlik devri başlatmak demek daha kaynaşmış, bütünleşmiş bir yapı arayışı demek. Bu ulus devlet açısından belli yerlerde tepki yaratacaktır. Ve bunun ben sadece Macaristan, Polonya gibi ülkelerle sınırlı kalacağı kanaatinde değilim. İngiltere'nin de çok ciddi buna refleksif tepkileri olacaktır. Hatta belki Fransa'nın. Yani şaşırtıcı gelebilir size ama Fransa'nın genlerinde taşıdığı bazı hususları göreceğimiz kanaatindeyim. Şimdi başka bir husus yine NATO'ya dair bu ortakların oy hakları ya da katılımları vesaire. Burada baktığımızda Güney Kıbrıs Türkiye açısından çok kritik. Yani bu Türkiye açısından kabul edilebilir değildir. Avusturya, İrlanda ve Malta içinde de baktığımızda İrlanda'nın çok önemli olduğunu tespit etmemiz lazım. Yani Boris Johnson'la Biden arasındaki en önemli tartışma konularından bir tanesinin İrlanda olacağını aklımızda bulunduralım lütfen. Çünkü Biden İrlandalı bu konuya çok özel hassasiyet gösteriyor. Katolik yani İngiliz İrlanda karşıtlığı, Katolik protestan karşıtlığı artı Boris'in muhafazakar ulus devletçi tavrına karşılık Biden'ın daha evrenselci ve ulus üstücü tavrı. Çin'e karşı Boris'in kuşatmacı tavrına karşı Biden'ın daha appeasement taraftarı olması, yumuşatma taraftarı olması aslında bu iki unsuru ciddi anlamda yaran pek çok başlık olduğunu gösterir. Diğer bir başlık tabi Doğu Akdeniz konusunda Barış Johnson'ın daha türkofil olması, Türkiye'ye yakın durması Biden'ın ise daha Grekofil Rum ve Kıbrıs tarafına yakın durmasıdır. Yani çok fazla başlıkta bunlar karşı karşıya. Biden şey kalır mı, Johnson kalır mı Allah bilir. Bunun benzerlerini Netanyahu Biden ilişkisinde de kurmamız mümkün bakın. Yani Netanyahu'nun İsrail ile Johnson İsrail'i gerçekten taban tabana zıt iki ülkedir. Şimdi bu genel çerçeve içerisine baktığımızda Şoroş'un Orban'a yazdığı mektuptan alıp Amerika'ya gidecek olursak şöyle tepeden bir ana başlık atayım onun altını doldurayım isterim. Kissinger sağ Bzezinski öldü. Kissinger muhalefete düştü. Bzezinski iktidarda. Yani Bzezinski'nin dünyaya dair tahayyülünün Biden ekibi tarafından Olduğu gibi kabul edildiğini peşinen bizim anlıyor olmamız gerekir. Yani Bzezinski'nin temel derdi Avrasya stratejisidir. Ve bütünleşmiş bir Avrupa kimliği üzerinden Avrupalılık daha doğrusu batılılık kimliği üzerinden yaklaşır Bzezinski dünyaya. E, o anlamda e, bana e, Toynbee'yi hatırlatır, Spengler'ı hatırlatır, Danilievski'yi hatırlatır. Bir medeniyet çerçevesi içerisinde değerlendirir e, ve batının batılılaşmayı destekleyen yayılmacı politikasının altyapısını oluşturma taraftarıdır Bzezinski. Ee, toprağı bol olsun çok e, tabii dehşet bir beyindi. Ee, Bzezinski'nin yanında bir ismi daha zikretmek gerekir o da Madeleine Albright'tir. Bakın Bzezinski Polonya Yahudisidir ve bir Polonyalı'nın bütün hissiyatını üzerinde taşırdı. Yani fob olmasıyla, ondan sonra daha evrenselci düşünce sistematiğiyle vesaire. Madeline Albright da Çek Yahudisidir, Pıraklı'dır. O da bir Çektir gerçekten. Yani bir Avusturya-Macaristan çocuğudur ama ayrılıkçılığı sever. Ondan sonra faşizme karşı refleksleri çok kuvvetlidir ya, vesaire. Faşizm bu son kitabı o kadar parlak ismi...
0: değildi ama taşan hocam.
1: Çok yüzeysel buldum kitap ben. Kitap parlak değil ama... Uyarı çok kuvvetli bir uyarı yani bir eski Amerikan Dışişleri Bakanı'nın dünyada faşizm tehlikesi var diye kitap yazması önemlidir. İçerik olarak baktığınızda bir akademik tatmin bulma şansımız yok yani ama yani önemli öyle, öyle bakmak Peki. lazım. Şimdi bu iki isim yani Bjezinski ve Madeleine Albright'ın düşünce sistematiğini Obama'nın pratikleriyle harmanlayalım zihnimizde. Ee, ve şöyle bir bakalım ee, hani bu Yahudilik konusu açıldı ya orada Süleyman Hoca'nın söylediği çok önemli buluyorum ben onu hani işte aman o da Yahudi o da Yahudi bunların hepsi İsrailci hepsi birbirini tutar ya öyle bir şey yok e, dünya üstünde 3 Yahudi'yi yan yana getirirseniz üçüncü gün üç birbiriyle kavga eder yani ikisi birisiyle değil üçü birbiriyle kavga eder. Bu dünyanın bütün kapalı dar e, kavimlerinde cemaatlerinde olan özelliktir zaten. Şimdi e, Medne Norbray Çek dedim. Bjezinski leh dedim. Kissinger'ın da Alman Yahudisi olduğunu unutmayın. Bir Alman Yahudisi Almandır her şeyden evvel yani dünyaya öyle bakar. O da Hegelci, devlet üzerinden bakar, ulus devleti öne çıkarır Kissinger'ın zihniyeti. Bir de Şoroş var elimizde o da Macar. Biliyorsunuz Avusturya Macaristan İmparatorluğu işte Macarların ayrılıkçılığıyla zaten o adı aldı. Öyledir yani böyle etniste severler, kimlik severler. Ondan sonra Macar Gulaş'ı severler ne bileyim ben işte güzel dansları da vardır vesaire ama o kadar yani. Ee, ama bir böyle ultra düşünceler ve e, uç düşüncelere meyyeldir Macar entelijansiyası. Ee, buradan e, baktığımızda bunların içerisinde Amerika'daki Yahudi e, önde gelen düşünürlerin içerisinde bana en yakın olanı ben hep söylüyorum Bernie Sanders'tır. Galicia Yahudisidir çünkü Galicia biliyorsunuz bu, Ukrayna'nın batısı Polonya'nın güneydoğusu. Ee, yani Lvov'un başkenti olduğu bölge. Ee, Galiçyalılar çok ilginçtir Avusturya Macaristan İmparatorluğu içerisinde yani tüm imparatorluğun etnik azınlıkları ayaklanırken Galiçyalıların garip bir aidiyeti vardır çünkü kültür başkentidir Lvov küçük Viyana gibidir çok keyifli bir yerdir izleyicilerimize tavsiye edelim. Opera binası mükemmeldir vesaire. Galitça Yahudileri de pogromlardan etkilenmişlerdir ama Galitçalılardır. Mesela Bernie baktığınızda vatandaşlık kavramını öne çıkaran, cumhuriyeti önemseyen ve daha bunçu yani o Rusya İmparatorluğundan esintileri üzerinde taşıyan bir sosyalisttir ve hani o düşünce yapısı çok farklı ve bakın bunların hiçbiri birbirine benzemiyor. Ha bizim konumuza gelecek olursak bir daha tekrar edeyim. Madeleine Albright ama en derinde Bijejinski'yi mutlaka çok iyi anlamamız gerekiyor bugünkü yönetimi anlamak için. Ve Antonio Blinken'dan başlayalım. Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı. Bakanı. Antonio Blinken New York çocuğu. Yani kozmopolit, çok kültürlü bir ortamda büyümüş. İşte Brooklyn'de. Ondan sonra liseyi Fransa'da okumuş. şeyi, nedir onda da Harvard, artı Columbia. Yani CV harika gerçekten. ciddi hoş bir entelektüel bence. Ama mesela Marco Rubio şöyle söylüyor onun için tam bir panda sevici diyor. Yani Çin'e karşı yumuşak politikayı savunan birisidir diyor hatta şöyle söylemiş bu kuvvetli CV'leriyle ve güler yüzleriyle diyor Marco Rubio Amerikanın çöküşünü hepimize kabul ettirip Çin'e teslim olmamızı CV'lerine dayanarak bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey var, eleştiri var Marco Rubio'dan gelen mesela Anthony Blinken'a. CSIS'te çalışmış, CFR'da çalışmış, Hillary Clinton döneminde çok önemli görevler edinmiş birisi Blinken. Blinken da Yahudi kökenli, onun da ailesi Macar Yahudisi. Şimdi biraz önceki kategorizasyonumun içerisinde hatırlayacaksınız. Hı hı. Jack Sullivan Ulusal, Ulusal güvenlik, güvenlik danışmanı mi? olmuş 43 yaşında Çocuk. Ve yani de çok genç biliyorsunuz 50'lerinin başında Jack da Yale hukuk mezunu ki Amerika'da çok çok parlak bir şeydir kariyerdir bu O da Clinton döneminde siyaset planlama genel müdürü olarak çalışmış Dışişleri Bakanlığında Yani çok, Gerçekten bunlar hani çok parlak Kariyerlerdir Avril Haynes var istihbarat direktörü ee, o da eski siyahe başkan mi? yardımcısı ve ulusal güvenlikten sorumlu e, danışman e, yardımcısı olarak çalışmış. Obama yönetimi döneminde. E, Ron Klein var. E, o da özel kalem müdürüydü zaten Biden'ın. Şimdi Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı. Çok ekibin olsun. tamamına baktığınızda ekibin tamamının aslında Obama yönetiminin ve Obama yönetiminin içerisinde de özellikle Hillary Clinton ekibinin çok ağırlıklı olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. E, o anlamda Obama yönetiminin dünyaya bakışının e, şu an çok iyi bir daha etüt edilmesi gerek. Ama söylediğim gibi Brzezinski'nin o genel dünya görüşü e, işte NATO'nun kaynaşması vesaire gibi özellikler e, çerçevesinde bu ekibi değerlendirmek faydalı olacaktır herhalde ve bu ekiple iletişim kurmak Trump'ın ekibiyle iletişim kurmaktan bazı alanlarda zor. Çünkü keskin düşünce kalıpları olan dünyaya dair bir düşünce inançları olan insanlardan bahsediyoruz. Yani şey değil öyle Trump'ın ekibi bir, bir, bir, pratik, pragmatik insanlar değil bunlar. Gerçekten inançlı insanlar yani düşündükleri şeye inanıyorlar. Bu inancı büyük ihtimalle maddi bağlar da destekliyordur. Yani Amerika çünkü öyle bir yerdir. İnsanlar düşünce sistematiklerini genelde ait oldukları ya da ilişkili içinde oldukları mali ya da ekonomik gruplarla ilişkilendirirler. O anlamda zor olabilir ama bir yanıyla da kolaydır. Çünkü karşınızdaki ne olduğunu biliyorsunuz birincisi ikisi ikincisi konuşulabilir insanlar. Oradan Türkiye adına bunlarla iletişim kuracak bizim kapasitemiz var mı diye soracak olursanız Türkiye bu anlamda çok şanslı illaki var yani ne bileyim işte Amerikan kültürünü de tanıyan işte New York Yahudiliğini de bilen orada yaşamış gitmiş gelmiş bu insanlarla bunları etkileyebilecek bir charm yaratabilecek bir de bu insanların bence temel özelliği o. Yani Trump ekibinde siz ne yaparsanız yapın onlar somut çıktı ya eldeki kâra bakarlardı. Bu insanlarla oturup konuşulup etkilenebilen insanlardır diye düşünüyorum ben. Peki nedir orada işte caz deyince bana caz yapma demeyecek Türkler. İşte Billie Holiday vardır ben severim. Ee, ne bileyim ben All of me diyecek. İşte Billy Holden başka bir şarkısı Albisiyin be Güyü Ben de Biliyorum diyebilecek. Peki hocam. E, Amerika'nın gündelik sokak hayatına aşina e, ama biraz da son şunu söyleyeyim. Biraz da bu insanların entelektüel kapasitesini zorlayabilecek Türk muhataplar e, Türk-Amerika ilişkilerinin düzeltilmesi, rayına konulması konusunda çok faydalı olur kanaatindeyim. Peki hocam şimdi Avni Bey'e söz vereceğim ama o da muhtemelen e, biz kalkıp gidelim o
0: zaman" diyecektir. Yok hayır yani. Peki.
2: Ben hocam söylediklere katılıyorum.
3: Yani, Peki. E,
0: i̇şte.
2: Doğru değerlendirmeler bunlar.
0: Hı-hı. Evet.
2: Bu kadar mı? Yani.
0: Yani e, yeni şu, Amerikan yönetimine beş ben, tane Yahudi entelektüeli üzerinden. Ya
2: onun şaşırması bir tarafı yok. yok. Peki. Yani. E, belki. Bakıldığında Avrupa'daki pek çok insan da da Hı. baktığında bazı Hı. birçoğu. ...Türk kökenli çıkıyor veya Türkiye'ye bir şekilde e, değmiş geçmiş ataları filan. O da çıkabilir yani. E, Yahudi top halkı demek öyle şey değil. Dünyanın her tarafına bunlar dağılmışlar. Ve böyle bir özellikleri var. E, hocamın söylediğinin bir tarafına bir ekleme yapayım. Yani mesela nasıl Maca, Polonya Yahudileri önce Polonyalıdır dedi... Galçe Yahudileri önce Galiçaldır Almanya Yahudileri Almandır önce dedi Türkiye'den İsrail'e göç eden Yahudilere baktığımızda da yerleşen yok hepsi geri döndü Türkiye Evet onlar da Türk Yahudileri. Dolayısıyla yani ben ilişki kurmakta Türkiye'nin çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası ama derdini anlatmayı başarabilecek, ha o ayrı bir mesele. İlişki, yani diyaloğu açıklar hı hı. ama ne kadar din şeyler ikna olmaya hazırlar. Yani şimdi biz 15 Temmuz'u geldi adam burada dedi ki Türkiye'nin bağrına saplanmış ançer dedi. Hala o, da, o kanaat de ise bu Fethullah Gülen'in orada duramaması lazım. İşte öyle de doğru ha, söylüyorsunuz. Yani bu başka bir iş. Çünkü orada o Fethullah Gülen, Fethullah Gülen haline getiren, işte Amerika'daki istihbarat yapılanması, şu bu filan bunları aşar. Hayır böyle bir şey yok. Peki. Orada da önlerinde bunların hepsinin barajlar, bariyerler var. Keza Biden Türkiye'ye geldiğinde bir takım taahhütler içine girdi. Öyle değil mi yani? Burada sivil toplum örgütleriyle şunlarla bunlarla bir takım şeyler e, bunların hepsinin e, baskısını üzerinde hissedecek bu adam. Türkiye ile tekrardan temasa geçti. Bunların hepsi Türkiye'yi tanıyan insanlar. Yani tanımayan insanlar değil. Peki. O bakımdan ben e, üzerimize bir, işte demin söylediğimi tekrar edeyim, bir... Bir tsunami dalgası üzerimize gelecek. Ama boyu ne kadar? Bunu bir boyuna kadar <gülüyor> e, Türkiye meramını anlatır, anlatırca bunu ne kadar az şey yapabilir, göğüsleyebilir. Bunun zararını az sıkarıya indirebilecek ne hamlemiz var elimizde. Yani elimizdeki kartlar neler. Onun için bu Rusya-İran bağlantı şeyimizi, birlikteliğimizi bunu yani hemen elimizdeki Rusya kartını boşaltıp bütün taşları kırmızıya yatırmak. Anladım. Hayır böyle bir şey olmaması gerektiğini evet. düşünüyorum. Çok da güvenmek lazım.
0: Evet. Seyman hocamı vereceğim sözle ama hani bey biliyorsunuz bu hançer metaforun şey metafor dedi gerçek olayın söyledi. Belki adamlar hançerlerini geri istiyor abi. Ha,
3: onu bilmiyoruz tabii <gülüyor> de. <Peki>. Yani <gülüyor> ama burada Ankara'da söylediği laf bu. Doğru. Peki, yani Şimdi tabi Taşan Hoca'nın bence son derece önemli ve istifade ettiğim bu tahlilleri heyecan verici, ilham verici aynı zamanda. Bir bakıma işte bu figürlerin entelektüel, kültürel arka planlarını hangi toplumsallaşma evrelerinden gelip hangi doktrinler üzerinde karar perdeleri teşkil ettiklerini filan gösteriyor bize. Bunun bir avantaja dönüştürebileceği ihtimal üzerine yaptığı değerlendirmelerini, yani işte belki Trump'ın ekibi biraz böyle işte vurdulu kırdılı durumlardan hemen alelacele vaziyetler çıkaran, Pek entelektüel derinlikleri şey olmayan...
2: tavır gibi hocam yani evet, mesela. Yani... Öyle kaba bir tavır.
3: Evet, evet yani şey bunlar, ya bunlar biraz daha rafine. Şimdi tabii e, ben de şöyle bir medalyonun öbür yüzünü göstermek istiyorum izninizle. Estağfurullah buyurunuz. Ee, şimdi entelektüel dünyalar ki hepsi parlak entelektüel evet. kariyerlere sahip. Buna zaten itirazımız yok. E, entelektüel e, meseleler e, bir formasyon işidir yani bir şekillenme işi ve bir yatırım ister yani terletici bir yatırım ister o kadar basit de değildir e, bu tarafıyla da takdiri şayandır birin görün ki bunun bir diyalektiği var yani her formasyonun bir deformasyon riski vardır e, ben bundan çok korkarım yani şahsen çok korkarım. Hı hı. Çünkü söylediklerim biraz anti-entelektüelizm olarak da anlaşılabilir ama bununla bir ilgisi yok. Yani kendimi de işin içine katıp bu değerlendirmeleri yapabilirim. Ben deformasyon boyutundan korkuyorum. Yani bir madde var bir de karanlık madde var. Bir evren var bir de paralel bir evren var filan bunları konuşuyor biliyorsunuz. ileri fizik teorileri filan. Beşeri durumlarda da böyle hep bir bir imkanı boğan onun içinden gelen bir bir, bir problem olabiliyor. Şimdi entelektüel dünyadan özellikle siyasette ben şuradan korkuyorum. Yani entelektüel dünyayı kendi haline bırakırsanız yumuşayabilir, e, uzlaşabilir, tartışabilir, e, ne bileyim hani kendine göre bir bir hatta hareket tayin edebilir falan. Fakat bu işler siyasal doktrinlerle birleştiği zaman burada yeni bir formasyon var. Bu çok köşeli bir şey. Yani siyaset köşeli bir şeydir. Yani şimdi bu başka türlü konuşulmaz. Yani siyasetin içinde ben ne kadar ılımlıyım diyen insanın bile bunu söylerken dilinden taşan sivriliklere dikkat etmek lazım. Yani Siyaset sivri bir iş. Sert bir iştir siyaset. Ve bu adamlar çok sorunlu bir Amerika'nın e, e, bu tarihinin, bu momentinde iş başına geliyorlar. Bir siyasal doktrin etrafında veya işte ardışık olarak kurdu, farklı ama birbirine yakın sayabileceğimiz bir takım formasyonlar bunlar. Bu Burada o karanlık yüzü işin bence bir risk olarak beliriyor. Ya bu adamlara kendilerinden o kadar eminler ki söyledi Taşansı Hoca. Yani bunlar inanıyorlar gerçekten. Şimdi zihninizde bir dünya kurduğunuz zaman ve bunu bir siyasal doktrin noktasında veya noktayı nazarında savunmaya başladığınız zaman... Olgular, factler size rağmen gelirse bile siz onların üzerinde fikirlerinizle ısrarcı olursunuz. Yani böyle bir bir mesele var. Çok uzlaşılabilir bir dünya olduğu kanaatinde değilim ben artık entelektüel dünyanın. Halbuki tersi söylenir. Yani e, işte entelektüel açıdan e, zayıf olan insanlar daha katı tutumlar, sergiler, daha obskurantistler falan gibi bir şey var. Oysa, Halbuki entelektüel dünya bunları açar, esnetir falan hiç zannetmiyorum ben. Hele hele siyasete taşınmış bir entelektüel formasyonun zamazlığınız... ağır bir deformasyon getirebileceği kanaatindeyim. Bu adamlarla nasıl uzlaşılır? Yani tabii çok hoş şeyler de söyledi Taşansu Hoca. Hani, hı hı. iyi bir caz bilgisi bunların rafine zevklerine e, böyle bir e, nasıl yumuşatıcı etki getirebilir. Oradan belki bir diyalog falan. E, yani inşallah öyledir. Tabii adamları bilmiyorum ama formasyonları ve şu anki <gülüyor> e, konumları itibariyle ee, bir, biraz deformasyon etkisi bekliyorum ben. Yani yani ne burada. demek istiyorsunuz Zahin hani Bey? Her, her tarafta bu entelektüel
2: evet. her tarafta deformasyon var, var, var. yolaçabiliyor. E,
1: yani. Hepimiz
2: için zaten var. var. Ama yani, var yani. Şimdi
3: bunu terbiye etmek belki entelektüel dünyanın içinde kalmakla mü- mümkün. Fakat bu iş siyasete girdiği zaman yani bir entelektüel kariyer e, hele hele belli kültürel etkiler üzerinden de Hı-hı kendisine istikamet kazanmış bir entelektüel kariyer birikim siyaset gibi bir yerin bir şeyin potasına döküldüğü zaman yani orada biraz entelektüel iddiaların yumuşatıcı ya da entelektüel dünyanın yumuşatıcı etkilerinden çok daha böyle jilet kıvamına gelmiş şeyleri bekliyorum ben ee, gördüğümde. Teşekkür ediyorum Süleyman. Evet. <gülüyor> Ta
0: şansı hocam bir dakikalık savunma hakkınızı kullanmak ister misiniz?
3: Yo zaten i̇şte, hani tamamladım mı kaçıştan?
1: çok çok katı çok katılıyorum Süleyman hocanın kaygılarına. Bir dakikaya da katılıyorum ee, ama ne olur? Hatta yani e, altına altına imza atarım o kaygıların? Ee, sadece hani şunu söylemeye çalışıyorum, ee, bu, bütün bu kaygılara rağmen, katıldığım kaygılara rağmen zorludur e, ama mümkündür. Yani e, pazarlık e, Trump ekibiyle olduğu gibi onu aldım bunu verdim o mu falan filan itiş kakış yerine e, zorlu e, doğru tercihlerle e, iletişimin en azından mümkün olacağı e, kanaatindeyim. O mümküniyat, mümküniyat da nasıl bir kelime olduğu imkan yani demek istediğim, o imkan da önemlidir diye düşünüyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Şey çok, sağ ol, yok ha, tamam. çok sağ olun, Tamam.
0: Arnav'im çok sağ olun, de teşekkür, teşekkür ederim. ben de teşekkür ederim. Zaten Süleyman Hocam sağ Hı. olun. Taşansu Hocam çok çok selam Ankara'ya yeniden, yeniden, yeniden. Size ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim gece 02'de tekrarımız var. Olmadı kaçırdınız, yarın YouTube'da lütfen izleyiniz. Bence güzel bir program oldu. Umarım bir takım eksikleri tamamlamıştır. Daha önemlisi bizim için farklı açılar sunma imkanı getirmiştir. Şimdi hemen sizin bütün sosyal medya kulvarlarından, kanallarından attığınız mesajlara bakacağız, okuyacağız, değerlendireceğiz efendim. Hepsi başımızın üstüne iyi geceler diliyoruz.